1: Nach fast einem Monat äh, bin ich nun endlich wieder da. Hallo, hier ist äh, Lukas und Valdi ist auch hier und wir machen die uh. linux -Lounge zusammen. Ja,
0: endlich. Das ist schon Ja, krass. schön. Also, nee, du ja.
1: Durch, durch gewisse Umstände, dadurch, dass, dass wir jetzt diesen Zwei-Wochen-Rhythmus haben für alle und dadurch, dass ich jetzt einmal nicht da war, war ich jetzt einen ganzen, ganzen Monat nicht mehr da. Schon krass. Mhm. Aber ist also, doch, ja, also ich meine, schon fehlt, fehlt dir was? Ja, beziehungsweise vielleicht kann man da dadurch, dass, dass ich gleich zwei, zwei bis drei weitere Projekte angefangen habe, merken, dass, dass mir da was gefehlt hat. Äh, was hast du denn also angefangen? Ach, hier, also, hab ja einen Aufruf gestartet, dass ich Leute suche für einen Adventure Time Podcast. Stimmt. Mhm. Den mal schauen, wie das so wird. Also ich habe schon ein paar Leute und cool. Ja. Hast du schon mit denen gequatscht, um mal zu gucken, wie die so drauf sind? Muss ich noch. Das wollte ich jetzt diese Woche mal machen. Mhm. Bin gespannt. Und und dann halt die die andere Sache mit den Mixtapes, die wir jetzt auch mal machen wollen.
0: Stimmt, die, die dass das Leute irgendwie, die sonst bei uns zuhören und so, dann mal äh, Playlisten mit Musik, die sie cool finden, einschicken können und wir dann mal die entsprechend zu
1: bestimmten Uhrzeiten spielen und so, ne? Genau. Und ich habe auch schon, schon ein, eine Einsendung bekommen und äh, würde mich auch noch über mehr freuen, beziehungsweise ich habe ja jetzt noch keinen festen Termin gesagt für die kommende Sendung, aber äh, ja, je, je, je früher mehr Mixtapes reinkommen, desto eher wird das sein. Ja, genau, keep, keep them flowing quasi. Ja. <lacht> yep. mhm. Genau.
0: Das klingt doch prima. Ja, cool. Nee, ich weiß nicht. Ich habe ja letztes Mal mit Dennis gemacht. Das ging auch ganz gut, bis auf die Technik. Ich habe ja dann. Aber ich habe jetzt tatsächlich ein Mumble, das äh, stabil läuft, außer man startet oben OB. Dann crasht es. Aber sonst ist es stabil. Mhm. Naja, Open OB ist, äh, crasht alles. Also Open OB crasht sogar sich selber. Also wenn du Open OB, was wir benutzen, damit ich hier glasklar klinge bei dir, ähm, das ist so, dass äh, ich dann den Transmitter starte, also das, was Sound zu dir überträgt. Und wenn ich dann halt, nee, wenn ich erst den Empfänger starte, dass quasi du zu mir Sound übertragen kannst und ich dann den Transmitter starte, dann äh, crasht der Empfänger.
1: Ja, das ist irgendwie alles komisch. Ja, es ist voll super.
0: Ja, und Tuxi wirft gerade ein, dass ich auch über Mumble Last hängen sollte. Ja, aber die Latenz, meine Damen und Herren, die Latenz.
1: Und ich habe noch kein Opus, glaube ich, oder? Ich habe schon hier. Das 4. Sollte, das solltest du in Lust. Rot und Dick sehen. <lacht> ja. Mhm. Äh, ich, ja, nee, also das geht schon. Wenn das neue Ubuntu rauskommt, dann dann kommt hier auch ein neues Sendungs-OS und dann, äh, dann bin ich auch das. nicht mehr kein, kein Gefahrenpotenzial mehr. <lacht> ja, nee und äh,
0: ähm, das ist natürlich die Sache aktuell haben wir quasi nur einmal Mumble in der in dem in dem Roundtrip drin, weil halt zweimal Open OB laufen lassen nicht gut funktionierte. Ähm, ja, aber die die Latenz ist schon echt ordentlich so. Yep. Schon auch
1: okay. Wenn sie noch besser sein könnte, das.
0: Ja, aber man kann ja auch nicht alles haben. Doch, okay. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja. so, genau, weil ich vorher noch gesagt habe so, sag mal, in welche Kategorie gehört denn das? Ich hab da was, das wollte ich eigentlich fürs nächste in Serio benutzen, aber das ist eigentlich cool, das kann ich hier auch erzählen. Ähm, und zwar, äh, kennst du das Hypertext Coffee Pot Control Protokoll? Was? Nee. Hypertext Coffee Pot Control Pro Protokoll. <lacht> äh, das HTCPCP. Was? <lacht>
1: Oh je. Damit äh,
0: einige Leute, mit denen ich geredet habe, die kannten. Das dachte ich mir so, oh Mann, no. ich dachte, jetzt will ich was Neues. <lacht> nee, und zwar ähm, ist es tatsächlich schon alt. Es, ist, es wurde entwickelt am 1. April 1998. Ja, mhm. und der Deus kennt das auch scheinbar. Ich kannte das aber vorher auch nicht, ne? Alles super. Ähm, so, und ähm, ja, technische Fragen der latenzmäßigen Sache klären wir nach der Sendung, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall das äh, Coffee, Doppelpunkt, Slash, Slash, so wie HTTP, nur Coffee. Mhm. Und äh, es, es eigentlich ist das ein Kontrollprotokoll, um seine Kaffeemaschine zu steuern. Aha. Kaffeemaschinen, die irgendwie mit Netzwerkanschluss kamen, aber natürlich erst einige Jahre später. Aber äh, die waren echt zukunftsweisend damals. <lacht> Und äh, übrigens, dieses Coffee-Protokoll wurde auch in 29 Sprachen übersetzt. Das heißt, du konntest da oben halt in dieser Browserleiste quasi statt Coffee halt was anderes hinschreiben, wie halt Kaffee in anderen Sprachen heißt, ne? Mhm. Und das hat dann so diese typischen. Du kennst ja die typischen REST-Methoden. Dieses irgendwie äh, äh, Post, Get, Up, mhm. also ne Post, Get, Put und
1: Delete. Glaube ich, ist das bei dem HTTP dann? Ja. Ja. Und bei, beim Kaffee machen ist dann irgendwie Make. Ja, es ist Brew oder
0: Post. Bedeutet, es bittet den HTCPCP-Server, Kaffee zu kochen. Dann gibt es Get. Get fordert Kaffee an vom Server. PropFind gibt es, fragt diverse Meta-Informationen zum Kaffee ab. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie SVN zu der Zeit gebaut war, weil SVN ist ja auch ungefähr aus der Ära. Mhm. Und dann gibt es noch When. Und When unterbricht die Zugabe von Milch zum Kaffee. <lacht> Okay. Das ganze ist ein RFC, RFC äh, 2324 und ist natürlich ein April Scherz gewesen <lacht> damals, aber ist schon, die haben echt ein cooles RFC dazu geschrieben. Das Ganze hat ja die die äh werden das denn gemacht, die, die
1: Jungs, die es immer machen halt, ne? Die äh ja. die, die W3C.
0: Ähm nee, ja, warte. Die Network Network Working Group. Okay. Ja, wahrscheinlich, ne? Die sind dafür sowas zuständig. Ja. Mhm. Also die, und es steht auch in der Wikipedia, die, Hin die Spezifikation ist hinreichend genau, dass äh, wirklich dieser Anwendungszweck benutzt werden kann, wenn man sich das mal durchliest. Also das ist schon ein ordentlicher Scrollbalken, wenn man sich die ganzen mitbeispielen und äh, äh, Coffee-Scheme und die ganzen Sachen in der, dieser Normalnotation beschrieben, wie die Befehle gehören. Und äh, ja, ist schon echt, echt cool. Oh, genau, Eck- äh, sowas wie accept Editions, also nicht sowas wie accept languages, so wie du beim HTML hast, ne? Mhm. So, oder so, und, sondern du hast äh, accept Editions und dann hast du Edition types wie milk type, sirup, äh, Süßstoff, äh, äh, Gewürz, Alkohol <lacht> und und Alkohol kann Whisky, Rum, Kalua oder Aquavit sein und Sirup kann Vanille, Almond, Raspberry oder Schokolade sein. <lacht> <lacht> Super. Das ist schon schon sehr cool und ähm äh, der Emacs-Editor, der hat natürlich, wie das für ein, wie sich für ein Betriebssystem so gehört, eine funktionsfähige Implementierung dieses Protokolls. Und, äh, für, beim, beim, Mozilla existiert eine Anfrage zur Umsetzung des Protokolls, die allerdings abgelehnt wurde. Oh. Spielverderber. Ah, <lacht> oh, super. Ja, und drauf gekommen bin ich überhaupt erst, weil ich mal wieder nach den, äh, HTTP, äh, Kürzeln gesucht habe. die HTTP, ähm, Dinger hier, die Statuscodes. Ähm, warte, wo sind die denn? Genau. Ähm, und zwar gibt es dann da den Statuscode, weiß äh, ja, 404 kennt man ja nicht gefunden und so, ne? Mhm. Und dann gibt es halt noch irgendwie, warte, ist noch irgendwo hier Statuscode da. Genau. Äh, gibt es ja noch so Statuscodes wie äh, 400, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, ne? Das ist ja dieses Typische, wo du dann halt dich per Auth oder so reinpacken musst und dann gibt es 402, Payment Required, das hatten die damals sich schon gedacht, naja, bezahlen wir halt mal was, und bla bla bla, 410 kennt man auch noch, 410 kriegst du, wenn du bei Twitter die alte API benutzen willst, das ist gone, die angeforderte Ressource ist nicht länger da, und es gibt 418, und 418 ist, I'm a Teapot, <lacht> ich bin ein Teekesselchen. und Das, das, das ist im, im das Standard ist offiziell drin, drin ja. Oh Mann. Aber und das, das weist halt darauf hin, dass es dieses Hypertext-Coffee-Control-Protokoll Pot -Control -Protokoll gibt. Und äh, dadurch bin ich drauf gekommen. Und äh, Supertox meinte <lacht> gerade noch, ob ich die 700 er status kenne. Ähm, hast du mal einen Link? Ich glaube, ich, ich kenne die auf jeden Fall, aber ich habe die nicht mehr gerade im Kopf. Hm. hm. Mal gucken. 700er RFC. Was haben wir hier für ein RFC? Ah ja. 7, äh, 701. Nee. 703 Explosion und Go to Fail. 704. <lacht> Schön. Uh. Oh, 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 oh. Fehlercode 710 PHP. <lacht> 719. Jetzt wieder eine Referenz auf eine Referenz auf eine Referenz. I'm not a Teapot. Uiui. <lacht> ui. <lacht> Oh man, <lacht> ist auch toll. Äh, Edge cases, also so Randfälle, so mm. Unpossible. <lacht> known unknowns, unknown unknowns, tricky. Auch <lacht> gut. Was haben wir noch? It's a feature, it's not a bug. 726, den brauchen wir immer mal.
1: Mm. Ja. Ähm, oh, 700, oh ja. Oh ja, aber sieben. 700, 727, <lacht> 32 Bits ist plenty. <lacht> Schon eine Menge,
0: ne? Ich weiß nicht, ich habe da sogar keine Assoziation gerade, aber äh, ich, ich kann 731 sehr gut nachvollziehen. Fucking Ruby Gems. <lacht> Oder 732 fucking Unicode. <lacht> mit falschem Unicode, natürlich. Nur echt? Nur echt mit Witz im Witz? Was? Äh, äh, fucking Windows und fucking EE ist da auch dabei, sehr schön. Äh, Name-Driven gibt's auch noch. Die 740er-Codes. Compiling? A kitten dies. Why you no right integration tests? Sehr gut. Confounded oh, oh, Mist, Balmer Peak. <lacht> Confounded by ponies. Das ist doch schön. Oh ja. Syntax errors. Not enough semicolons. <lacht> oh
1: Gott. Oh man.
0: Ja, ist total gut. Mm -hmm. Uh, oh, oh, 763 trifft man ab und zu mal an, wenn man im, äh, im Geraspora IAC-Channel ist, das ist under äh was behoben wird mit dem overcoffinated 774. <lacht> Den muss ich mir merken. Und äh, äh, Python fand, schmeißt gerade seinen Liebling rein, die 783. It was, it was a customer request, honestly. <lacht> oh Gott, oh Gott, der eine ist echt lang. 768 accidentally took sleeping pills instead of migraine pills during crunch week. Oh je. Yeah. Oh, war
1: ja, toll.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das hat gerade den Rahmen gesprengt für die möglichen äh, Sendungstitel. Äh, ja, oh.
0: sucht also an Aufruhr an waren euch da draußen, sucht euch einfach eins aus und schreibt es uns nachher. Oh ja, oh ja, schön ist auch Internet crashed, Zombie Apokalypse und 799 End of the World. Mhm. Mhm. Uh, und, und was wir auch täglich erleben bei uh, YouTube immerhin: the internet shut down due, due, due to copyright restrictions. Oh. Oh. Oh, yeah, yeah. 784, Management, obviously. <lacht> <lacht> Gut, uh, den oh, Rest okay. könnt ihr euch mal selber durchlesen. Wir verlinken das auf jeden Fall. Uh,
1: 799. Oh Mann. Ja, uh, yeah. der ist ja down. Mm. <lacht> oh das yeah, yeah, yeah. Internet. Das klingt ja, ja wunderbar. Ja, schön, an. ne?
0: Es denken ja. sich einfach Leute viel Scheiß aus. Das ist so super. Mhm. Ist da so, deswegen macht das Internet auch so viel Spaß. So
1: 779 oft by too many to count error.
0: Wo wo no, too many to okay kenne ich gar nicht. Achso, too, also zu viel zu ach so okay. Äh, huh. Pro, Project Owner not responding. Oh. oh. Ah, jetzt ist die Kategorie Someone Else's Problem. <lacht> mm -hmm. <lacht> ja, schön, schön. Also kannst du für alles hast du halt einen Statuscode, ne? Kannst da kannst du einfach entsprechend entsprechenden. Du brauchst eigentlich ein T-Shirt mit so drei Digits drauf und je nachdem, wie es dir gerade geht, blendest du halt den passenden Part ein.
1: Oh, das will ich.
0: Ah. <lacht> <lacht> Muss du die zusammenlöten. Gibt's doch diese diese Arduino's
1: und äh, Stoffsachen
0: und mm,
1: ja, äh, Leuchtdrähte und diese Fluoreszenzdrähte und solche Ach, Sachen alle. Und inzwischen sind die ja schon so klein, dass, dass das dann auch nicht mehr stört. Ja, ist
0: fast fast
1: nicht nervig. Mhm. Ja, voll prima. So,
0: jetzt sind wir alle warm. Äh, <lacht> ich glaube, wir können anfangen. Du hast großartige Shownotes vorbereitet. Also ja. im Prinzip brauche ich mir einfach nur zurücklehnen und ab und zu mm -hmm, aha, gab es da nicht einen Patch, <lacht> mm -hmm sagen. Ja, es könnte länger werden, glaube ich. Mhm. <lacht> ich fange schon mal an mit dem mm -hmm sagen. <lacht> Holt euch jetzt was zu trinken,
1: es wird länger? Ja, dann fangen wir mal jetzt schnell an. Neues aus dem Repo. Genau. Und Firefox. los geht's direkt mit Firefox, oh, sorry, genau. 28. <lacht> äh, ja. Der jetzt auch unfassbar viele neue Features hat und zum, zum Beispiel wurden ein paar Lücken gestopft, die beim letzten "Point to Own" Contest äh, gefunden wurden.
0: Ich habe den schon. Krass. Bei mir installiert. Oh, Ist voll der Hammer, ne? Oh, gut, wenn ich das Unstable rausmachen würde, dann hätte ich Firefox 17.
1: <lacht> <lacht> oh je. Oh je. Ähm.
0: Ja. Aber die, die haben die Blöcken gestopft, sagst du. Genau. Und äh, hast, du mal ein, hast, du mal, hast du da mal ein prominentes Beispiel, womit man vorher äh, äh, hätte rechnen müssen?
1: Hier Oder? reden sie nur von einem, einem kritisch, als kritisch eingestuften Fehler, wodurch man dann halt beliebigen Code ausführen kann, was halt üblicherweise das Ziel von sowas ist.
0: Ja, okay, okay. Ja gut, dann macht ja
1: nichts. Ah, und Firefox 17 ist LTS. Deshalb. Äh, ja,
0: aber ich will nicht FireFox 17. Ich kriege gerade hin <lacht> Kulturschock, wenn ich mir FireFox 17 installiere.
1: Ja. Und ähm, also neben den es also es gibt noch zwei kleine, kleinere Features und zwar einmal kann er jetzt VP9 also den Nachfolger von VP8 dem Videocodec von Google mhm. äh, und ups äh, ich fliege rum. Es ist pink.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Ich würde es eher lila bezeichnen. Äh, ja
0: in fast Magenta, <lacht> so ein bisschen Richtung wie heißt es noch, dieses Fuchsia ist es, Fuchsia ja, cool. Sprachen, die eigentlich, eigentlich nur Frauen kennen äh, Ach. Farben, nicht
1: Fuchsia, aha
0: Fuchsia, kennst du nicht?
1: Nee, macht nichts Spannend ähm, Jedenfalls ähm, gibt es noch unglaublich krasse neue Features im HDR5 Video und Audio Player der hat nämlich jetzt einen Ra Lautstärkeregler was der groben schon seit Boah. Ewigkeiten hatte so. ja ist manchmal ist es echt ein bisschen traurig wenn also der der ja, der, 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 also der, 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 der hat ja mit fünf Player vom Firefox ist halt ist irgendwie auch teilweise so ja, er kann zum Beispiel manche Tastenkombinationen nicht, also Leertaste zum passieren geht zum Beispiel nicht im, im Firefox sondern nur im Chrome was ich schon irgendwie schade finde, also im Grunde ja. sind die schon so weit dass das halt problemlos geht nur halt irgendwie, wenn, wenn halt dieser wenn es halt so Komfortfeatures nicht geht, dann ist das halt ein bisschen doof. Ja. Hm. Ja,
0: also sie auch mal weiterkommen. Das ist schon ganz gut. Vor allem, weil es wichtig ist, dass einfach so ein Browser mittlerweile halt, ist halt echt dein, dein Medienabspiel-Environment, ne? ja. Also das muss halt laufen. Mhm. Äh, und wenn dann so ein Kram fehlt. Ich meine, ich benutze halt, das war letztens wieder witzig, ich benutze halt zum Webentwickeln so, benutze ich halt einen Chrome. Also, weil einfach mir da der Inspektor und der ganze Krempel sehr gut gefällt. Aber Bekannte von mir meinen so, die schwören
1: halt auf den
0: auf den Firebug mit dem Firefox.
1: Um, die, die Entwicklertools sollen laut Dennis jedenfalls im Firefox auch schon viel besser geworden sein.
0: Sie sind auf jeden Fall besser geworden, die Integrierten. Aber, ja, vielleicht bin ich auch einfach noch den Chromium gewöhnt. Hm. Ähm, muss ich mal einfach schauen. Aber mit Chromium geht auch. Ich meine, testen musst du eh in beiden und wenn halt an einem was schief läuft, dann musst du auch in dem debuggen. Von daher musst du eh beides benutzen. Und genau was SuperTux gerade sagt, Firepox war äh, Firepox, <lacht> Die neuen Pocken. <lacht> Neue Krankheit, Firepox. Nein, äh, Firebug war halt extrem langsam und ja, genau das war's nämlich. Also Firebug war, hat den ganzen ganzen Prozess so verlangsamt auf meinem Rechner auch, dass ich das halt auch nicht mehr benutzt habe. Und dann dachte ich mir, na gut, damals waren die Debug-Tools auf dem Firefox die nativen halt nicht so geil. Und dann habe ich halt mich in das Debuggen und Netzwerk-Traffic äh, nacheinander angucken und diese ganzen Timeline-Sachen äh, mit dem Chromium gemacht und habe mich da reingefuchst. Hm, ja. In den Chromium gefuchst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ein Fuchs im Chrom. Äh, ja, genau, ähm, ist jetzt natürlich nicht so viel, was Firefox 28 bringt, aber die 29, die äh, bringt nämlich die schon seit Ewigkeiten geplante neue UI. Wo ich mal habe. Dieses Aurora, bin. nee, wie hieß das Ding? So ähnlich, ne? Ja, in der Aurora ist der Beta-Zweig von Firefox. Verdammt, ich, die heißen doch alle so komisch. Ja, jedenfalls, äh. ähm, ja, hier kommen, wie heißt.
0: Wie sieht denn die aus? Gibt's da Austra mal, so Astralis? Aus, ja, ja, das klingt gut. Das klingt, das klingt gut. Astralis, ja, googeln wir genau. uns mal zusammen. Sieht, sieht dann aus wie Chrome? Ähm, nein, also <lacht> ist auch noch mal anders. Okay. Ach so, das hat dann hier oben links diese ganzen Social-Knöpfe besser. Und rechts. Okay. Uh, ja. ich dick. Oh, ich habe gerade hab einen Windows-Screenshot davon gesehen.
1: <lacht> ja, also sie, sie integrieren halt die, die Tabs wie im Chrome auch in die obere Leiste, ne, direkt neben den äh, in der Fensterdekoration im Grunde. Ja, das machen, das machen sie unter Windows ja sowieso schon. Äh, ja, stimmt. Aber Deswegen
0: habe ich mich gar nicht so doll gewundert. So, hä, was soll denn da jetzt neu sein?
1: Äh, naja, sonst ist es halt ähnlich dem äh, der Android-Version von Firefox. Diese, also diese, diese okay, abgerundeten ja. Geschichten.
0: Apropos Android-Version, wenn ich einmal ganz kurz einen Rahmen zwischenwerfen <lacht> darf. ja, Ich habe Firefox auf meinem Smartphone, ich halt das hier, ich wedel damit gerade in der Luft rum, aber das hörst du natürlich nicht. Also auf meinem Telefonchen habe ich das drauf, ja. Und ich hab's auf meinem Tablet. Auf meinem Telefon muss ich die Tabs nach links und rechts wischen, damit sie zugehen. Auf dem Tablet muss ich sie nach oben und unten wischen. Wenn, wenn du runterziehst, sodass du mhm. die Tab-Übersicht hast, das ist ah! Ich will nicht in verschiedene Richtungen wischen. Was soll denn der Scheiß? Ist ja unglaublich. Wahrscheinlich kommt er <lacht> gleich einer in den Chat und sagt so, das ist dieser kleine Haken, den du da in der Einstellung anmachen musst. Dann verhält es sich
1: genauso. Interessanterweise Ach. ist es in der Metro-Version von Firefox, äh, so, äh, dass es also auch auf einem Tablet so ist wie auf dem Handy. Okay. Also jedenfalls sehe ich das gerade hier in dem Screenshot. Aber zur Metro-Version von, von Firefox kommen wir später noch.
0: Ja. In dem Smartphone-Querformat ja, schreibt er hier gerade der Pipapo. Nee, du, ich drehe doch mein Ph Phone, ist so ein Long-Ding. So ein, so ein, so ein, so ein Porträtformat-Ding. long Das drehe ich nicht long. quer. Ja, Long-Phone ist long, richtig. <lacht> <Noch> ein, <lacht> können wir nicht mehrere Male diesen Mitschnitt veröffentlichen? Wir haben so viele Titel. Oh, vielleicht können wir die ja, nee, weiter ähm, aufbewahren oder so. Ja. ja. Nee, aber das ist irgendwie was, wo ich mir denke, so, ich uh, will jetzt nach links, ich will doch... Uh, mi, 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 mi. Okay, fertig. <lacht> ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich mein nee, mein Tablet habe ich auch im Hochkantformat benutzt und dann muss ich trotzdem zu... Äh, warte mal, ich muss jetzt neu booten, aber das Laut für <lacht> ewig, aber... Ich ja. dachte, dass ich beim Tablet es ebenfalls auch nach oben wischen müsste, damit es halt... Äh, weggemacht wird, obwohl ich das Tablet im Porträtmodus habe.
1: Gesundheit. Danke. Ähm, ja, ich. Und glaub, irgendwie gebe mein Tablet jetzt nicht an. Das ist halt schon Inkonsistenz. Das wäre schön, wenn das halt irgendwie einheitlicher ja. wäre. Ich kenne ja mal. <lacht> Tuxi wünscht ja auch Gesundheit. Mein Tablet ist wieder
0: tot. Das macht dieses Android-Tablet manchmal. Oh, jetzt startet es. Man muss irgendwie eine halbe Minute, eine Minute lang den On-Knopf drücken. Ja.
1: Na gut. Theos schlägt vor, den Mitschnitt in zwei Minuten Stücke zu schneiden. Ähm, Damit ja, und an jedem
0: Intro und ein Outro dran. <lacht>
1: genau. Natürlich, ne? Dann also könnt, das geht ja sonst nicht. Dann könnte es hinkommen mit den ganzen Status Codes. Oh yeah.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, ja, ich, deswegen, ich bin da gerade, deswegen habe ich gerade mein Tablet gestartet, weil der Pipapo gerade schreibt, so, vielleicht geht es im Querformat auf dem Tablet nach links und rechts. Also mein Tablet benutze ich auch in der Porträtorientierung. Weil Webseiten sind allgemein so was Langes zum Scrollen und dann habe ich es lieber so hochkant. Und hab, das lässt sich dann gut in der Hand halten, so. In einer Hand so. Naja, und. Mh, das ist alles. Es ist, ist doch das so. Nee, komm, Kinders. Gut. Ähm, Hatte noch was der Firefox oder bin nee. ich fertig
1: mit Randen? <lacht> das war's. Okay, puh. Ja. Und dann dann seid ihr mich endlich. Jetzt können wir wieder zu Themen kommen. Ja, jetzt kommen wir zu den ganzen Programmiersprachen. Da bin ich gespannt, wie wir dadurch kommen. Äh, Java, <lacht> ja. Java 8 ist draußen. Oha. Und äh, ja. bringt angeblich oder laut verschiedener Leute äh, das beste Feature seit, seit äh, äh, wie heißen die noch äh, Generics, was in Java 5 kam. Äh. Oh ja, Generics waren so wichtig. Ja. Und jetzt gibt es Lambda äh, Ausdrücke. Äh, die okay. Hat glaube ich, schon mal kurz irgendwann, jedenfalls dann ist das halt eine Möglichkeit, um Code wesentlich strukturierter zu machen, wenn man halt, du hast, du willst an irgendeiner Stelle eine Klasse übergeben, die eine, eine, eine Methode hat äh, und die dann halt eigentlich nie wieder benutzen. Und das ist halt früher immer doch recht viel Code und Klammern und so gewesen und jetzt ist das halt eine Zeile, die man halt recht kurz hinschreiben kann. Ähm, was mir bei lambda ausdrücken gerade einfällt,
0: ähm, ich mache ja seit einer Weile ein bisschen C-Sharp-Zeug ne, auf der dunklen Seite der Macht mit Windows. <lacht> ähm, und die, was, was ich mit Java ganz nett finde, also sag mal so, ich fand es oftmals ganz praktisch, sind äh, anonyme Klassen. Ne? Ja. Kennst du? Ja. So, Du machst irgendwie irgendein blöder Funktionsaufruf oder irgendwas, braucht halt eine Instanz eines Objekts. Mhm. dann tust du in den Funktionsaufruf, also während du eigentlich die Variable angeben würdest, in der du die Instanz speicherst, schreibst du stattdessen dahin New äh, Instanz, sie? oder meinetwegen, wenn du ein Interface irgendwo hast, dann kriegst du schon direkt die Implementierung, schreibst deinen ganzen Kram dahin und hast quasi inline, direkt in diesem Funktionsaufruf geschachtelt, nochmal die Implementierung einer äh, Klasse drin. Genau darum geht es. Und genau, und, und das kann, konnte Java ja schon länger, mhm. da so an, anonyme Dinger da, um, aber C-Sharp kann das nicht. Oh. C-Sharp kann nur Lambda-Ausdrücke, keine anonymen Klassen. Und das mache ich das macht
1: mich völlig fertig. Okay. Ich meine, ich, so wie ich das jetzt sehe, ich habe mit Lambda-Ausdrücken noch nicht ge wirklich gearbeitet, aber es sieht mir halt doch schon übersichtlicher aus. Auf jeden Fall. Also, es wird wahrscheinlich auch irgendwie netter, aber das also, ist auch wieder. Es ist natürlich, es, äh, mit anonymen Klassen kannst du natürlich viel mehr machen, weil du da halt auch irgendwie komplexere Sachen machen kannst, was natürlich eigentlich nicht dann doch... Den äh, kannst du auch gleich auslagern, ne? Genau, das genau. ist dann halt nicht mehr schön zu lesen und so, aber äh, wenn es halt sein muss, dann äh, kann, kann man es halt machen. Mit Lambda-Ausdruck kann man halt nur, nur genau eine Methode definieren. Ein Lambda-Ausdruck ist zum Beispiel für sowas praktisch, wenn man irgendwie
0: einen äh, Vergleichsmechanismus zum Sortieren von Listen oder irgendwas mitgeben mhm. will, ne? Ja, genau. Das macht man, glaube ich, so ähnlich auch in... Also, ja, nee, da hast du wieder anonyme Types, wenn du das in JavaScript machst. Da übergebst du quasi ja auch dann eine Funktion und die Funktion ist dann halt einfach eine, auch ein, im Prinzip
1: kannst du auch lambda funktion bauen in JavaScript. Ich frage mich, wie viele Leute wir schon abgehängt haben. Das macht nichts. <lacht> Gut, also programmieren, ja? Genau. <lacht> ja, ähm, genau, das ist so das Ding von Java 8. Und was wir noch haben, also dadurch äh, ist auch, äh, was wahrscheinlich immer ist, wenn, wenn man Lambda-Ausdrücke hat, dass, dass man damit einen th äh, theoretisch funktional programmieren kann. oder äh, halt
0: was, was mir gerade noch einfiel gerade kurz, das spricht nämlich äh, python äh, fand gerade an und das ist eine berechtigte Frage, ähm, wie behandelt die denn die lambda funktion Weil normalerweise ist das so, in Java kann, hast du halt diese Grundtypen, diese Basistypen, so int und string, äh, string und sowas, oder char. Ich weiß nicht, ob String ist doch schon eine Klasse, ne? Ähm, also ja. du hast ja diese... Du hast die Basistypen, aber du hast ja nicht so eine Art Funktions... Du kannst ja gar nicht irgendwie... Äh, ähm, du, du begibst ja Instanzen von Funktionen. Hm, ja, ich bin gerade völlig durcheinander. Ich weil er meinte so, dass weil, weil Funktionen keine Parameter sein können. Also du kannst quasi... Du musst immer eine Instanz erstellen und die übergeben, aber du... oder so, Ansonsten müsstest du halt... Äh, die ja, es gibt ja für jede Klasse gibt es ja immer dieses Punkt Get Class Ding, mhm. was du auf Java-Klassen Java machst. Und damit kriegst du ja so ein, so ein, so ein Deskriptor für die äh, Klasse an sich.
1: Aber ich äh, wüsste jetzt nicht, wie also, man... Hm? Ich bin ja. jetzt nicht ganz sicher, aber das sind glaube ich auch werden die diese, diese Lambda, diese Klassen, diese Anonymen-Klassen, die dabei generiert werden, werden irgendwie auch anders verwaltet. Ähm, okay. Die werden dann, ich bin mir nicht ganz sicher in dem, in dem äh, Aspekt, aber irgendwie werden die wohl auch äh, halt e eher weggeworfen oder so. Ich weiß es nicht. Aber kann man denn sowas sagen wie, ich definiere mir eine Variable und sage
0: Variable x gleich Lambda-Funktion? Hm, kann ich sowas
1: machen? Ich bin, ich meine eher nicht. Oder, ist äh, ah, ich... Keine Weil das Ahnung. wäre
0: ja genau das, wo man in die Richtung geht. Und dann hätte man sozusagen ja dann x und dann würde man in einer typischen äh, Sprache, in einer typischen Sprache, die das macht, könnte man dann sowas machen, könnte man dann halt x, Klammer auf, bla 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 bla, Klammer zu aufrufen oder sowas. Mhm. Ja, und also das geht halt ja aber eigentlich
1: was nicht. Was ich so in, 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 äh, in den Beispielen gesehen habe, war das halt immer so, dass du es halt da nutzt, wo es auch Sinn, Sinn ergibt, einen Lambda-Ausdruck <lacht> zu benutzen, hat. Funktionsaufruf okay. und da drin dann halt sowas. Gut.
0: Ansonsten würde ich sagen, delegieren wir diese Frage einfach an euer Google-Fu oder jemand im Chat. Der Tuxi mhm. hat da auch irgendwie Plan. Aber nur ein bisschen. Ansonsten ja. Später. Ist vielleicht Hausaufgabe. Mhm. Weil Sonst kommen wir ja nie durch. Wir sind schon eine halbe Stunde <lacht> und sind noch bei, 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 bei Zeile 18 von äh, 70. <lacht>
1: oje, oje. <lacht> ja Ja. Ähm, was halt noch interessant ist, ist, dass, äh, genau, ähm, es gibt eine neue Streams-API, mit der man, also das klingt für mich sehr nach dem, was man so in der, in, in der Shell hat mit Pipes. Dass du halt irgendwas, irgendeine Operation gibt was aus und da, dahinter kannst du dann direkt die nächste Operation hängen, die damit noch was anderes anstellt. Und mhm. ähm, hier ist es halt so, dass du halt ähm, dir äh, du hast eine Liste oder so und mit dieser über diese Liste kannst du halt mit einem äh, in, zum Beispiel in einem Filter gehen, äh, wo dann halt nach einem bestimmten Kriterium Sachen rausgefiltert werden oder so äh, und das, das könnte man dann halt nochmal weiterreichen und noch andere da, Sachen damit machen. diese Also da gibt es unterschiedliche Funktionen, die halt ähm, also es gibt halt Sachen innerhalb dieser Kette, also innerhalb von diesem Stream und irgendeine Funktionen, die man da dranhängen kann, die diesen Stream beenden und halt ein Ergebnis bringen. Ähm,
0: achso, okay. So und so, so, die das konsumieren quasi. Genau,
1: ja. Also mhm. am Ende von einem Stream ist zum Beispiel ein Count. Äh, in dem Aber, ähm, achso, ach so, das ist also
0: so für kleinteilige Sachen auch gedacht. Ja. So.
1: In dem Beispiel, was hier haben, haben sie halt irgendwie ein Array mit zwei Wörtern und dann filtern sie halt mit... Äh, halt einem Filter-Keyword raus, äh, die Wörter, die mehr als vier Zeichen haben und äh, am Ende wer äh, kommt ein äh, Count und dann zählt er halt, wie viele Wörter in der Liste waren, die mehr als vier Zeichen haben. Mhm. Also ist das, so, das ist so eine
0: Art, äh, oder das ist sowas, was halt ähm, ähm, viele Geschachtelte vor-each-Schleifen äh, ablöst. Ja, im Grunde schon. Und ähm, dann äh, Tuck,
1: ich ja es führt halt auch dazu, dass die Sachen besser parallel ausgeführt werden können.
0: Ja, und das Ganze ist lesbarer. Ich ja. kenne das jetzt mit diesem, dieser äh, Link ist so ein, so ein Microsoft-Gerotze, -Ger ähm, wo du halt irgendwie so eine Art Metasprache hast, um irgendwelche Daten zu verarbeiten. Und äh, da kannst du auch einfach irgendwelche Ergebnisse nehmen, machst dann irgendwie Punkt, äh, nur die ersten zehn und dann irgendwie Punkt, mach mal Mittelwert davon und dann bla, fertig. Also, so ein bisschen wie, wie so ein so SQL-Ding, nur halt in programmiert. Ähm, ja, und super. Ja. Und, und scheinbar sieht es <lacht> aus, was, was Toxi gerade sagt. So. Also, von wegen, ja, ein Scala kann das ja auch schon lange. Sag mal, haben die vielleicht einfach bei Java irgendwie, sind ein paar Scala-Leute hingekommen und haben gesagt, so, ja, komm, wir machen mal ein paar Sachen rein hier.
1: Mhm. Irgendwie schon. Beziehungsweise das Lambda-Ding war zumindest, soweit ich weiß, auch schon für Java 7 geplant. Das haben sie halt dann in zwei Releases aufgebaut teilt, weil es halt irgendwie doch viel war und mhm. äh, genau deshalb ja. ist halt schon eine Weile in der Mache. Ich weiß auch gar nicht. Ähm, also Java 7. Mittlerweile haben
0: wir das jetzt langsam mal mhm. alle, oder? Ja. Ich weiß nicht. Es gibt sicher, Ich weiß nicht, wie das so ist mit so welchen Server-Sachen und so. Ob die da immer noch sagen, sind die noch bei nein, Java 5. kein Java 7. Nee, Java 6 ist auch auf jeden Fall schon. Ja. Aber ähm, das mit dem Java 8, das ja
1: sollen sie halt. <lacht> Ich hab's mir Bin versehentlich gespannt. installiert. Also es kam, kam irgendwie letztens vorbei. Acht? Ja, ich habe schon acht installiert. Boah. Ist ganz vorne mit dabei. Ja. Mal schauen, wie, wie, wie kaputt man an bestimmte Dinge dann sind, wenn man irgendwie versucht, was zu programmieren. Ja. Also wenn man halt irgendwelche anderen jetzt auf älteren Frameworks oder so arbeitet. Naja, mal schauen. Mhm. Na gut. So. Haben wir noch was bei Java? Äh, NASHörner. Ja, es, äh, es gibt eine neue JavaScript-Engine namens NASHorn.
0: Was hat denn das mit Java zu tun?
1: Naja, Java <lacht> hat eine JavaScript-Engine für um halt JavaScript Aber wieso hat eine Java eine JavaScript-Engine? Java und
0: JavaScript ist doch völlig unterschiedliche Techniken. Ja,
1: aber wenn du wenn du JavaScript in Java benutzen willst. Wieso als kann man das? Container? Anscheinend schon.
0: Ernsthaft? Oh. Also für JSON. Ich meine, früher hieß das doch Rhino.
1: Ja, ja, genau. Und Ach so. Nashorn ersetzt Rhino. Sie ja, haben einfach jetzt in Deutsch gemacht. <lacht> ja, Ey, super. Das ist mir
0: gerade jetzt aufgecheckt. Und und, und schreibt gerade ganz viele äh, äh, Dinge. Ach, Leute, weißt du, lest euch einfach die Change Log selber durch. Mich bringt das völlig durcheinander hier mit dem ganzen okay. Zeug. Lass mal mit Pison weitermachen. Ja, okay. Dann können wir gleich das gleiche <lacht> nochmal von vorne machen. <lacht> <lacht>
1: ja, äh. Genau, ähm, Python 3.4, also das neue Python, nicht das alte Python. Es gibt da ja doch jetzt? recht große Unterschiede zwischen 2 und 3. Ja, auf
0: jeden Fall. Das war ja auch angekündigt mit hier: es ist ein ap breaking krempel Ja, genau. Also, dass halt die Sachen von 2.7 nicht mehr auf 3 laufen.
1: Mhm. Ja. Und äh, 2.7 2, wird ja immer noch eigentlich recht aktiv genutzt.
0: Ja, weil es einfach so viel Software gibt, die darauf läuft und weil irgendwie entweder, entweder haben wir, wenn ich jetzt schneller, warte mal, wir haben, <lacht> fuck, wo ist meine Chronik hin, warum habe ich das nicht offen gelassen, äh, äh ne, ne, ist der Witz schon gleich kaputt, oh naja, was soll's, mhm. wo ist er denn, nein, nein, ah, ich klicke so viel. Nee, also pass auf, bei solchen Sachen ist das so, warum die Python 2.4 einsetzen, äh, 2.7 einsetzen, ist halt einfach mal, die haben wahrscheinlich die meiste Zeit Fehler 780, Project Owner Not Responding. Und <lacht> <lacht> können das deswegen <lacht> halt nicht verändern. Ja.
1: Ja. <lacht> Gut, mhm. äh, ja. Genau, jedenfalls 3.4 ist jetzt das erste Release seit über einem Jahr, meine ich jedenfalls anderthalb Jahre. Und mhm. ähm, bringt Enums, äh, beziehungsweise der deutsche Ausdruck ist dafür, äh, sind Aufzählungstypen. Enums. <lacht> ja. Kein Schwein sagt
0: Aufzählungstypen. <lacht> Nein, doch, warte. Die, äh, deutsche die maschinell erstellte deutsche Übersetzung der englischen Dokumentation sagt Aufzählungstypen.
1: Und die Wikipedia. Ja, gut. Es ist auch, ähm, <lacht> ja auch, ja, albern. Enums. Jedenfalls, äh, das sind halt so grundlegende Datentypen, mit denen, also was die Eigenschaften sind, dass es, man weiß, was in, in also es ist eigentlich eine Liste mit bestimmten Bedingungen, dass man halt weiß, was da reinkommen kann, und dass es in eine Reihenfolge bringbar ist. Also es ist zählbar. Oder? Du
0: meinst Enums jetzt? Ja. Ähm, genau. Ja, also en Enums, also im einfachsten Fall kann man sich vorstellen, Enums sind einfach benannte äh, Integer-Werte. Mhm. Wenn du so willst, technisch gesehen. Ja, du hast halt, stimmt. statt dass du 1, 2, 3 hinschreibst, zeigst, schreibst du halt hin Kaffee, Tee, Banane. Mhm. Und intern wird das sowieso wieder als 1, 2 und 3 verarbeitet.
1: Ja, okay, gut. Boah. Genau, das gibt es jetzt endlich in Python, weil irgendwie hat das früher mal nicht geklappt, das reinzubringen. <lacht> äh, ja. Okay.
0: Pass auf, dafür habe ich auch wieder den passenden Statuscode. Guck mal, 786.
1: Try it now. <lacht> How about now? End now? Ja. <lacht> ja. Genau. Also cool. und wie, ja, ähm, Ja, haben sie es jetzt und nach, nach längerem Waden und das ist ja irgendwie auch schon dass die ganzen anderen Sprachen können das auch schon.
0: Es gibt auch teilweise Sprachen, in denen muss man sich das so äh, simulieren. Also zum Beispiel, hm. ich glaube, JavaScript
1: kann das auch nicht. Ja. Äh, ja, JavaScript kann ja auch irgendwie nicht.
0: Ja, das, aber das Krasse ist, es gibt so viele Leute, die sich da irgendwelche Patterns drumherum überlegen, ähm, ähm, ja, dass man das halt irgendwie äh, sich zusammenbasteln kann. Zum Beispiel mit einer Klasse. Und die Klasse bekommt halt äh, Properties. Also, äh, ja, und damit geht das dann halt irgendwie in hm. Ist mir auch egal.
1: ja was Irgendwie kann mal. man das ja immer, immer einbauen. Denke ich mal. <lacht> Ist natürlich immer besser, wenn die Sprache das direkt kann, weil die intern dann auch optimieren kann und so. Ja. So, was haben wir noch? Äh, asynchrone I.O. Also für, für sowas wie Netzwerk äh, äh, in Sachen, dass man da irgendwie besser asynchron mit, äh, mit äh, Input und Output arbeiten kann. Und mhm. Also so eventbasiert. Ja. So, genau.
0: ne? Kommt, komm, so fängt wahrscheinlich irgendwie ein netzwerk witz an. Kommt ein Paket in eine Bar. Ja. Kommt ein Paket an und dann kann das asynchron verarbeitet werden.
1: Mhm. Ja. So war, es halt geht. Ähm. Wie war das hier? Die machen das jetzt nicht mehr mit äh, Callbacks, sondern mit Koroutinen. Also halt so. Ich, ich muss das eben auch noch mal nachgucken, was Koroutinen sind. Das sind ja im Grunde Funktionen oder halt Prozeduren, die, äh, die man pausieren kann und dann halt irgendwann auch wieder anfangen kann. Die halt irgendwie, die können halt ihr, ihren äh, aktuellen Arbeitsstand irgendwo wegspeichern und den dann halt wieder her, wiederherstellen. Äh, ja, ich, ich habe ziemlich viel gelernt bei der Vor Vorbereitung auf diese Sendung. Ja, ist geil, ne? Also, ja, ja super. Ja, mhm. ich, ja. So, ja. Sonst gibt es noch ein paar andere Neuerungen, die waren aber jetzt auch nicht so interessant bei Python auch, Gut, äh, dann nicht <lacht> Ja Ja, der, 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 der Paketmanager Pip, der kann neue Dinge machen.
0: Der ist glaube ich gar nicht so verkehrt ja. Aber so für, bei Python frage ich halt immer den passenden Python-Fund dazu mhm. ähm, Dann geht das schon Lass mal über meine, meine Lieblingsprogrammiersprache reden die ich, die ich so großartig finde, weil äh, ich, ich habe darin so lange gearbeitet und die ist so klar strukturiert, äh, logisch aufgebaut und äh, produziert einfach immer garantiert sauberen Code.
1: Also äh. PHP. <lacht> genau. Ähm, PHP ist ja irgendwie... Ja, natürlich,
0: Toxi. <lacht> Hat's ja richtig erraten. <lacht> Sorry.
1: <lacht> Super. Äh, ja, PHP ist ja irgendwie so das... Hat so die größte Schere zwischen wird am meisten gehasst und wird trotzdem viel eingesetzt. So, so also ist halt. Ja!
0: Das ist halt so ein bisschen so, wie wenn wir es vergleichen: ähm, ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Polo oder so unter den Autos, so, keine Ahnung, oder so eine Art Tretroller. Also, du kannst ganz schön schnell damit anfangen, Dinge zu tun. Aber im Verkehr ist es vielleicht nicht so ganz gut, wenn du damit viele Schrecken zurücklegst.
1: Ja, ohne äh, Facebook stellt jetzt das Auto vor. Oder so. <lacht> Boah. Äh, ja, die haben, die haben eine, eine Erweiterung für PHP vorgestellt, <lacht> die ein bisschen mehr ausbringt. Nennt sich Hack. Die, eine wunderbare Programmiersprache Hack, die jetzt auch gar nicht zu Verwirrung führen wird, zum Beispiel. also so, so wie das mit, oh äh, mit, hier, mit der Go-Sprache ist. Wenn man ja, du musst Buch. nach
0: Golang suchen, ansonsten ja. findest du es nicht. Und ja. hier hm, I programmed a hack. Oh fuck, <lacht> warte mal. Ähm, 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 äh, can Can someone help me to hack? Um oh, ist, äh, warte. Äh. <lacht> ah, ja. genau. scheiß hack. Ach so, ich meinte gar nicht. Ja ah, gut. Also das wird furchtbar. Warum, soll, warum nennen die es nicht vernünftig? Warum nennen die es nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Gurkenschraubenziehernase oder so? Dann ist das wenigstens googelbar. <lacht>
1: Genau, also ja, so sind von Programmiersprachen, das ist komisch. Naja, äh, sie bringen halt, wie auch schon Java jetzt auch äh, Lambda-Ausdrücke mit, haben eine statische Typisierung gegenüber der dynamischen Typisierung von PHP und sie haben Collect Collections und äh, Aber können die nicht einfach, ich meine, ich weiß, das ist
0: so, das, also Facebook entwickelt das deswegen, weil ihr riesiger Code, Haufen in PHP entwickelt ist. Die haben ja selber irgendwelche super schnellen Implementationen mhm. davon
1: schon entwickelt und alles. Ja, die haben ihr hip Bei, äh, ihre HHVM, ja. die hip hop ja. virtual Machine, Die, Ich meine,
0: die haben so viel da schon entwickelt dran. Eigentlich ist das halt nur, weil sie sich nicht trauen, eine vernünftige Programmiersprache zu benutzen für ihr Facebook. Und äh, schon so viel mhm. darauf gewettet haben, weil so viel Video ja. schon rumentwickelt haben, hätten sie auch einfach mal ne, und eine vernünftige premiersprache wechseln können. Weil wenn sie jetzt sozusagen die ganzen Features, die man eigentlich äh, irgendwo drin hat, damit man nicht mit diesem dynamischen Kram sich rumschlagen muss, das heißt, dass sie statisch einbauen, äh, wenn sie jetzt alles einbauen, dann bauen sie im Prinzip ja eine andere Sprache, weswegen sie ja auch schon das Ding Hack nennen. Aber damit sie halt ihren Code kompatibel halten können. Ne?
1: Mhm. Ja. Ist ja, doch alles Also, die, die Hybrid-Sprache benötigt auch diese Hip-Hop-Virtual-Machine. Mhm. Ja. Aber ich
0: meine, das ist schon so also Hip-Hop, ja. Also, ich, da programmiere ich nicht mehr drin. Das ist auch. Da will ich lieber irgendwie einen Metal-Compiler oder so.
1: Ja. Ja, und ja, ja. sie benutzen das irgendwie schon sehr aktiv in ihrem. Also, der ganze PHP-Code von, von äh, Facebook ist jetzt auch ein Hack.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich meine, der Übergang ist ja wahrscheinlich dann fließend, wenn, wenn sie PHP-Code im Prinzip auch äh, in, in Hack äh, ausführen können oder so.
1: Ja klar, das ist halt recht so kompatibel. das Einzige, ja. was, was Hack... halt, Also du kannst ein, ein PHP-Skript, was halt nicht auf äh, Deprecated-Features äh, zugreift, problemlos in Hack ausführen.
0: Mhm. Haben sie mal einfach abgeschnitten dann, ne? Und genau. so einfach mal Die Deprecated haben sie weggeworfen.
1: Ja. Ja, also so ein bisschen so,
0: wie wenn du irgendwie so mit C und C++ oder sowas in der Richtung, ne dass du mhm. halt sagen kannst, pass auf, ich kann meinen C-Krempel im Prinzip eigentlich auch noch in C++ laufen lassen, aber ja. ja, jetzt werde ich wahrscheinlich geschlagen von allen Leuten, die es besser wissen, <lacht> aber macht ja nichts. Gut, äh, wir haben schon hier mitbekommen, ist das, ob, ob das heute die Pro
1: Programming-Lounge ist. Nee, nee, wir haben auch noch was anderes. Ja, wir, wir machen jetzt eine Pause für eine Weile und dann geht's weiter. <lacht> Wir reden später noch irgendwie so in der Zockerecke über so Spiele-Engines. Ja, aber du wolltest Blender anschlagen, oder? Genau, Blender. Ähm, 2.7 ist draußen. Ein doch recht äh, größer, also irgendwie macht Blender nie kleine Releases. Ähm, die, der Re äh, Artikel bei Heise ist doch wieder ziemlich lang geworden. Aber ähm. ich
0: hab, ich meine, mein letztes Mal, dass ich mit Blender was zu tun hatte, war glaube ich 2.5.4 oder sowas. Uh. Oder 5.5. Und mit 2.5 haben sie schon mal dafür gesorgt, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich könnte mich daran trauen. Warte mal, hier steht mhm. Blender 2.59 Linux, Geli, bla bla bla. Die Version hatte ich mal probiert. Mhm. Und die war schon halbwegs benutzbar. Aber ich bin damit noch nicht so richtig warm geworden. Ja. Aber das wird jetzt besser, ne?
1: Genau, also sie machen jetzt mal wieder ein äh, User-Interface-Neu-Design. Äh, und äh, machen das jetzt nicht so wie bei von 2.4 zwei, zwei, auf 2.5, sondern machen so Schritt für Schritt. Ähm, in diesem Release gibt es halt schon die ersten äh, Zeichen für die neue UI. Jetzt haben sie halt die... die äh, hier die die Toolbar um, ummodelliert, sodass es dass jetzt Tabs hat und zwar hast, ähm, hast du jetzt für jeden Tab, das ist ungefähr so ein Arbeitsschritt, in, in, wenn du halt irgendwie 3D-Sachen modellierst, sodass du halt dann irgendwie von Tab zu Tab wechselt und das dann halt deine Werkzeuge hast für den jeweiligen Schritt. Ähm, das ist so der das, was sie jetzt haben und äh, aktuell das
0: erinnert mich so ein bisschen an
1: an diese Leisten,
0: die ich jetzt aus dem hässlichen windows solche immer sehe. Wenn ich mhm. da in diesem Outlook 2013 bin, dann habe ich hier irgendwie meine Überreiter irgendwie sowas Ansicht und Editieren und so oder irgendwie sowas, solche oder so prozessgebundene Sachen so wie äh, so, Sachen ordnen, neue Sachen verfassen und irgendwie sowas bearbeiten, solche Sachen. Und wenn ich da gehe, kriege ich immer die aktuelle Menüleiste mit den Aktionen für dieses Themenfeld eingeblendet. So mhm. in die Richtung, ne?
1: Ja. Man kann es natürlich, mhm. also es lässt sich auch wieder zurück, also man kann Sachen halt festpinnen, dass die halt immer da sind und dadurch lässt sich dann irgendwie auch das alte die alte UI wiederherstellen, wenn man das denn will. Wahrscheinlich gibt es auch so eine Art Interface-Settings-Datei,
0: ding ja, die man sich genau. dann einfach reinkopieren kann, dann genau. hat man wieder sein ursprüngliches Ding. Aber ich fände es mal cool, wenn sie damit halt auch sagen würden, pass auf wir machen das jetzt so, dass vielleicht mehr Leute damit arbeiten können oder besser sind und wenn dann nochmal sich jemand hinsetzt und richtig gute Videotutorials macht, wie man denn vernünftig damit Dinge tut, was ja auch mal ab und zu passiert, da hätte ich nochmal richtig Lust drauf, weil letztens habe ich ja so eine Fotomanipulation gemacht, ich habe ja irgendwie bei einer Sektflasche auf einem Foto einen Text ausgetauscht und das habe ich in Gimp gemacht. An sich okay, aber für diese Transformation dieses, dieses Schriftzugs hätte ich tatsächlich beinahe ein 3D-Objekt gebrauchen können, womit ich allein diese Verzerrung halt hätte modellieren mhm. können. Aber, aber ich habe halt irgendwie kurz gedacht, oh ja, Blender. Aber ich hatte keine Lust, mich zwei Stunden da reinzufummeln, bis ich dann irgendwann langsam drauf komme, wie das funktioniert. Und dann habe ich es halt doch mit GIMP mir zurechtgefummelt mhm. irgendwie. Also
1: das ist auch das Ziel jetzt von dem Redesign, dass sie halt versuchen, dass, dass es einsteigerfreundlicher ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich hab, hätte mich wirklich Lust darauf, damit was zu machen,
1: aber pf, ja. Naja, dazu gab es noch jede Menge Performance-Verbesserungen in jeder, so ziemlich jeder Hinsicht eigentlich. Und interessant fand ich noch, dass man jetzt wenn du irgendwelche Eingabefelder hast, da kannst du dann auch sowas eingeben wie in so, in so viel Grad macht das jetzt oder halt Du kannst halt Maßeinheiten angeben und äh, du kannst auch sowas machen wie einfache Funktionen angeben, also zum Beispiel, was hatten sie jetzt als Beispiel, sowas wie Pi Drittel kann man ah, ja. eingeben. Also gibt
0: es äh, vordefinierte Konstanten und du kannst ja. so die simplen, simplen mathematischen Dinge machen. Genau. Ja. Du kannst auch irgendwie drei, sowas wie drei, drei Meter eingeben, oder? Ja. Ja. Schön.
1: Finde ich so. gut. Genau, dann sind wir auch mal durch nach nur 50 Minuten. Boah, klar. Okay. Werden die, vielleicht werden wir einen Zeitrekord aufstellen. Mal schauen. Nein, nein. Ach, na gut, dann wechseln wir jetzt die Kategorie. Newsflash. So. Irgendwie war der Jingle bei mir ganz schön leise, aber vermutlich liegt das an mir, oder? Ja, also der kommt irgendwie immer leiser an. Aber auf dem Stream <guss> sollte er okay sein. Okay, gut, gut. Ja, ansonsten, ihr kennt die Jingles ja auch, ist ja nichts sonst nicht kein Neuland für <lacht> euch. So,
0: kommen wir erstmal zu was, was ist denn das? Ist mehr so, mehr so was, was gesellschaftspolitisch is, ne?
1: Äh, ja, es geht um das äh, GNOME Outreach Program for Women, was äh, sich zum Ziel gesetzt hat, <lacht> mehr Frauen in, die, in freie Software-Projekte zu bringen und äh, Engage Eng Engagement zu fördern. Äh, das wird schon seit einer Weile gemacht und irgendwie auch. Äh, zweimal im Jahr vergeben, das sind Stipendien an Frauen, die dann halt an bestimmten äh, oder an verschiedenen Open-Source-Projekten mit, mitarbeiten und also es geht auch nicht nur um irgendwie Sachen programmieren, sondern halt Design, Dokumentation und Marketing also irgendwie am Projekt mitarbeiten ähm, Achso, also
0: das heißt die bemühen sich aktiv äh, um Leute reinzuholen
1: da Genau ja. okay. und äh, halt genau weil, weil halt doch der Anteil an Frauen, die an Open-Source-Projekten mitarbeiten, sehr gering ist, äh, ist das halt eine Förderung, die das ja, ändern will. Ich weiß auch nicht so, das
0: ist, man könnte jetzt darüber diskutieren, ich will das auch gar nicht so lange, aber das ist halt wieder so eine Sache, wo ich mir denke, das ist vermutlich durch diese typische äh, Mailing-Listen- Diskussionskultur äh, auch ja. verursacht, ne? Wenn no, du da also immer dieses, dieses, dieses Testosteron-Gestrotze hast, von wegen mm, ne, das, das Feature, es geht ja mal gar nicht und urgh, da, da, ich meine, da habe ich auch keinen Bock drauf. kann mir vorstellen, dass es auch nicht das angenehme Klima ist für alle ja. anderen Leute, die vielleicht sowieso denken, oh Gott, so eine Männer durchflutete Domäne, ob ich da irgendwie mhm. klarkomme?
1: Ja. ja, also kann mir auch gut vorstellen, dass da halt doch hoffentlich etwas mehr Bewusstsein geschafft wird, dass man halt so nicht mehr so eine, also oder versucht so eine to toxische Atmosphäre zu, zu vermeiden und halt allgemein mehr das, ja. Leute, also eine freundliche Atmosphäre zu haben, dass mehr Leute Lust Fähr haben. Wäre auch damit für alle gut, ne? Ja.
0: ja. Und ich meine, was auch schön ist, wenn da halt mehr äh, Mädels halt irgendwie mit reinkommen, so ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch hübschere Software gibt. Jetzt ein bisschen Klischee beladen, aber äh, Leute wollen sowas ja auch benutzen. Und wenn jetzt Leute nicht direkt so, oh, ich hack mir meinen Scheiß zusammen und es muss gehen und technisch, sondern sich denken so, ja, ich muss es auch ertragen könnte drauf zu gucken, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch noch, noch mehr bessere Vorteile gibt. Ja. Irgendwie.
1: Keine um, Ahnung. Genau. Worum es jetzt eigentlich geht, ist nämlich, dass das Projekt gibt es halt schon eine Weile. Und was jetzt äh, passiert ist, dass die, das Projekt den Free Software Award gewonnen hat, der von der Free Software Foundation äh, jährlich äh, vergeben wird. Und zwar in die Kategorie äh, äh, Award for Pro Projects of Social Benefits. Ähm, genau, halt, dass man halt äh, so das, so, äh, also das auch merkt, also man konzentriert sich halt auf die sozialen Aspekte bei dem Preis. Und ähm, Genau, mhm. also ziemlich cool, dass, dass das jetzt auch mal gewürdigt wurde. Ja. ja. Cool.
0: Nee, vor allem, ich meine, Free Software Award klingt ja dann auch irgendwie, äh, ich meine, das ist ja schon ein wichtiges Ding dann da, ne? Ja. Wurde von ja. Richard Stallman übergeben. Na dann hast du ja, musst ja, das Free ist dann ja in Gold gedruckt dann wahrscheinlich.
1: Okay. Ja. Mhm. Genau. Und äh, soweit ich weiß, lässt, kann man sich auch noch für diese Stipendien bewerben. Also falls da jemand Interesse hat.
0: Ja, ja, los. Kommt hin und äh, macht tollere Dinge. Mhm. Bis zum 19. Mai geht es noch. Siehst du Mal. Und was macht man? Ich meine, dann hat man da einen Job oder was? Ja. Stipendium schon. klingt ja, als kriegt man Geld für irgendwas. Ja.
1: ja. Okay. ich denke, man wird da halt auch mitbegleitet da und halt men irgendwelche Mentoren, die einen unterstützen.
0: Ja, cool. Gut, dann kommen wir mal wieder zu typischen äh, Linux Phone-Launch, äh, Ubuntu-Phones. <lacht> Soll es noch dieses Jahr geben?
1: Hast du dir hm. da hingeschrieben? Genau, es ist jetzt äh, auch nicht so spannend, aber halt nett, nett mal zu erwähnen, weil, weil Firefox OS und das Jolla-Phone, die sind ja doch schon recht naja, nee, man kann sie schon kaufen und so. Und Ubuntu ist da ja. noch ein bisschen hinterher und wollen jetzt halt auch noch dieses Jahr im dritten Quartal jetzt äh, schon mit Tablets und Handys raus, rauskommen. Und, ähm, ja, aktuell,
0: aktuell testet man den ganzen Schwachsinn ja auch noch irgendwie, indem man äh, es auf dem Nexus 7 oder so genau. äh, laufen lässt. Ne? Ja.
1: ja. Ist ja auch nicht optimal. Ja, genau. Ähm, was halt noch das Problem ist... Äh, der Desktop, also sie haben ja versprochen, dass du halt irgendwie dieselbe, also dass die Apps, die du schreiben kannst, halt sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy laufen können, weil du halt irgendwie auf beiden Mir hast und so, aber das mit dem Mir ist ja so ein Problem. <lacht> die Mir ja ist ja abgestürzt, also eher. naja. Mhm. Ähm, genau, also es gibt halt schon irgendwie einige Apps in deren App Store, äh, aber halt sehr viele Web-Apps. Also nichts noch nicht so ja. recht native Sachen. Ja, ich meine sag mal so, wenn man das mit den Web-Apps gut genug anstellt, dann klappt
0: das auch. Hm. Siehe Firefox OS.
1: Ja, aber ähm. da bist du halt verdammt
0: nah an der Hardware. Ja, so ganz nah am Browser und mhm. der Browser ist ganz nah am Chip. Ja, das stimmt schon. Ja, weiß ich nicht. Mal sehen. Ich weiß nicht, Ubuntu ja. Phones ist immer so eine Sache. Da gucke ich immer drauf, denke mir so, ach ja, <lacht> macht mal. Habt da schon Wayland? Na ja.
1: Ja, genau, äh, apropos mir, äh, die Pläne für mir wurden noch weiter zurückgeschoben. Ähm, Mark Shuttleworth hat jetzt gesagt, dass es auf jeden Fall was für Ubuntu 16.04 werden wird.
0: Ja, benutzt dann noch jemand Ubuntu? Oh, ich bestimmt. weiß ja nicht. Ich meine, vielleicht haben sie mittlerweile dann nicht nur mit Amazon einen Deal, sondern mit noch mal anderen Leuten. Ja. Ja. Ach, ich bin Wenn man so bedenkt, rein.
1: dass sie halt vor einem Jahr das schon haben wollten und jetzt sind nochmal um zwei Jahre zurück geschoben haben.
0: Ja, dann können sie auch einfach gleich zu Wayland gehen, statt diesen Umweg über mir zu machen und festzustellen, dass es
1: kein Sau benutzt, außer ja. ihr. Ja, das Ding ist halt, dass, dass die jetzt halt doch sehr auf das mir setzen wegen den Handys und so. Weil die ja. benutzen das ja schon.
0: Ach so, okay. Hm,
1: na denn, Ach,
0: weiß auch nicht. Ich mag meinen
1: X-Server. Ich hätte ja gern was anderes, aber der X-Server funktioniert so lange auch ganz okay. Ja. Und Wayland scheint ja jetzt auch ganz gut zu kommen. Und Hast du
0: schon im Einsatz? Nee, Gnome,
1: ne? naja, GNOME wird mit der kommenden Version haben sie eine ist es halt, kann man es testen, den Wayland Support und... Welches ist
0: denn die kommende Version?
1: 3.12. Ah, okay. Mhm. <lacht> und ja, 3.14
0: soll... Aber das ist blöd bei solchen Versionen wie 3.12. Dann verwechsel ich immer die Gnome-Version mit der Kernel-Version. Oh. <lacht> das <lacht> und ist völlig verwirrend.
1: Und, die, die und danach soll
0: es dann irgendwie besser laufen. 3, naja,
1: 14. mit 3.14, soweit ich mich erinnere, ist, 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 kann man dann halt offiziell Wayland einsetzen. Yeah. Die Apps sind dann natürlich noch nicht alle, aber da fährt man ja dann den X-Compability-Mode. Ja, und das heißt dann, dass wir das, das mit Wayland,
0: weil nur nochmal zur Auffrischung, mhm. diverse Layer zwischen sozusagen der App und der Grafik-Hardware wegfallen.
1: Ja, genau. Und mhm. äh, du hast auch so nette Features, dass du irgendwie ohne großen äh, Rechenaufwand direkt äh, Mitschnitte machen kannst, also Videos äh, wegspeichern kannst. Achso, also, also cool so ist.
0: Screencasts. Genau. Und so. Beziehungsweise
1: mhm. so, damit könnte man halt auch Spiele recht gut äh, aufnehmen.
0: Ja, das sind auch nur screencast nur halt als Let's Play. Ja, aber, aber cool. also
1: du kannst ja, also du das, mh, also wenn es halt o OpenGL ist, da das muss ja schon irgendwie direkt abgreifen, das ist ja schon ein bisschen komplett ja
0: wobei ich habe das bisher einfach immer mit FFMpeg gemacht und mhm. das ging
1: genau so, so FFMpeg kann einfach. alles
0: ja. FFMpeg kann garantiert auch meine Kaffeemaschine bedienen wenn sie das Protokoll <lacht> könnten ja.
1: Ach, verdammt genau dann äh, haben wir noch eine was? schöne News zu äh, den AMD äh, ATI Treibern für Grafikkarten und zwar gibt es äh, da die Best das bestreben die, äh, den proprietären Treiber, äh, der ja schon, also der der hat halt sein eigenes kernel -Modul. und was sie jetzt machen mhm. wollen ist halt, dass äh, die Basis für den Treiber, der quelloffene Treiber äh, Radion, der halt auch direkt im Kernel ist, äh, benutzen wollen, wodurch dann kein, wodurch der AT-Treiber dann kein kernel mehr braucht. Was, denke ich mal, was auch für viele verständlich ist, dass das doch ein recht großer Vorteil ist, weil man dann nicht bei jedem Kernel-Update halt den, äh, das, den Kernel, also das Modul neu bauen muss. Was mhm. schon, also neben der, der, der äh, doch etwas, also da, da kann halt schon, können halt auch Dinge schief gehen bei sowas, weil es halt doch recht, also okay. ist schon, ist schon ein äh, bisschen komplexer. Mhm.
0: Weiß ich nicht, ich habe das nur bei meinem Gentoo, aber ich habe auch ein Video, ne? Ich mhm. mach sowas wie, du, mach mal, mach mal Grafiktreiber und er sagt, kompiliert. Und dann mhm. denke ich mir so, oh ja, mhm. so also komplizierter ja, aber halt, ist das
1: für mich nicht. Da, du kompilierst ja eh alles, aber unter Ubuntu musst du es halt ja, auch machen. Ja.
0: Ach so, da das, das, das ist das sozusagen das Einzige, was du kompilieren musst.
1: Ja. Also okay. beziehungsweise das ist glaube ich nicht kom direkt kompilieren, du baust das, ach keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht so drin.
0: Ja okay, aber auf jeden Fall ist es einfacher und ich meine, ist ja auch schön, wenn sie jetzt das Quelloffene Zeug da benutzen. Ja und ich meine das, die entwickeln dieses Radio und Ding ja eh also das ja. sind ja Mitarbeiter von denen teilweise die das damit entwickeln genau. weil die müssen ja auch die müssen ja auch die API quasi zu ihrem
1: ja. äh, zu ihrer Grafikkarte ja. kennen was äh, in in dem Artikel von, bei Heise fand ich noch interessant da, da erklären sie mal so ein bisschen warum der äh, proprietäre Treiber nicht quelloffen ist oder warum warum und die das warum? nicht machen können äh, weil nämlich die äh, also sie, sie sagen halt, dass, dass sie halt sowas wie ein Add-on-Modell, halt, wo halt eigentlich alles quelloffen ist, nur bis, also bis auf so ein paar Erweiterungen, die dann nachgeladen werden, äh, das geht nicht, weil man dadurch recht leicht reverse-engineeren könnte. Und das gibt Lizenzschwierigkeiten äh, mit Vertragspartnern, wo halt die halt irgendwie Zeug eingekauft haben, also irgendwelche Hardware, die nicht denen direkt gehört und wo die halt nur Lizenzen haben.
0: Ja, mh, ich sehe das schon. Nee, nee, da können wir ja nichts für, weil wir ja schließlich Chips und Techniken verwenden, die wir nur lizenziert haben, also können wir das nicht frei weitergeben. Mi, 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 mi. Ja, <lacht> sehe ich. Ja. Aber es stimmt schon, aber es ist halt auch schade. Mhm. Yep. Verdammt, mir fällt dazu kein Statuscode ein. <lacht>
1: Management, obviously, keine Ahnung. Ja. Genau. Mhm. Oh ja, auf jeden Fall schon mal. Schon oder mal. aber,
0: oder aber für die Leute, die den Treiber nicht installieren, gibt es dann den Code 750. Didn't bother to compile it. No.
1: no. Ja. Ja. ja nee, mal aber schauen, wann Nvidia nachzieht.
0: Ja. Wahrscheinlich. Achso, mit dem offenen Ding. Ja. Ja, ja keine Ahnung. Aber ah. ah. ich meine, es halt gibt halt ja komplett offene, offene Alternativtreiber immer, ne? Ja, das also, ja, ist reverse-engineert.
1: Der, halt reverse der Nvidia-Treiber zumindest. Ja. Also, aber ich meine.
0: Ja, das heißt, die, die, äh, im Prinzip können sie das Ding quasi da entwickeln, sie dürfen aber nicht offiziell sagen, pass auf, wir haben hier einen Quelle auf einem Treiber für euch, sondern so, ja, wir haben da einen reverse-engineerten Treiber da für euch. Ähm, ich meine, der enthält ja immer noch dann Techniken oder äh, Hinweise darauf, was sie für Sachen lizenziert haben, sodass sie es nicht weitergeben dürfen. ja. Mhm. Ähm, sie dürfen halt nur nicht offiziell dahinterstehen und sagen, ja, das ist unser Treiber hier. Und dann kommt die an, so, ey, ihr gebt unseren Scheiß weiter. Ja. Und beim reverse-engineerten Kram ist es dann eher so wie, oh, das haben die rausgefunden. Hm, naja, gut. Können wir jetzt nichts machen. Das ist doch alles, das ist doch alles blöd. Ja, ja. Egal. Komische Lizenzen. Ja. ja, jetzt kommen ja, wir zu was Erfreulichen.
1: Ja. Zockerecke. Genau, äh, Steamboxen äh, sind ja jetzt... <lacht> hey John,
0: ich war letztens beim Steamboxen. Ja, genau. Und wie war es? Ganz schön blutig, meine, Ich habe mir ganz schön die Fäuste demoliert.
1: Nee, sorry. Ja. Äh, ja. Ähm, genau, ähm, die sind ja jetzt... Äh, es gibt glaube ich noch keine zu kaufen, sind aber einige angekündigt. Äh, und ähm, Heiser hat mal geguckt, wie teuer es wäre, jetzt so, so ein Ding komplett selber zu bauen. Und... Mhm. Es ist nicht so viel. Also sie haben zwei, zwei Varianten vorgestellt, die man halt nachbauen kann. Eine, die also die Steambox, die CT Steambox 720, die halt so Spiele mit 720p flüssig äh, wiedergeben kann und die CT Steambox 1080, die halt das gleiche für 1080p machen kann. Äh, die erste kostet 709 Euro und die zweite 826 Euro, wobei die eine Windows Lizenz mit eingepreist haben. Also könnte man das noch billiger kriegen? Ja,
0: mit dem Steam OS brauchst du das nicht, also genau. kannst du mal einfach noch 100er abziehen oder so. Oder ja. irgendwie die Richtung. Ähm, aber das heißt, das haben die, woran haben die sich orientiert? Haben die sich gedacht, okay, passen auf, folgende Spiele laufen flüssig, also brauchen wir da Hardware, auf den folgende Spiele flüssig laufen? Oder haben die sich ähm, Hardware-Konfigurationen jetzt zu kaufen, das Steamboxen genommen und haben sich überlegt,
1: mhm. Welche, welche Teile brauchen wir denn, um exakt die gleiche Leistung zu haben? Sie ha ja, also, sie haben halt eine, eher eine ähnliche Perf Performance abgezielt oder halt schon so geguckt, dass das halt gut läuft mit dieser, also mit, mit, dem, mit der Bedingung halt mit Full HD und so. Okay. Beziehungsweise 720p. Ähm, und ähm, was halt interessant ist, dass wahrscheinlich oder meinen sie jedenfalls, dass das halt. Steamboxen, von, also die du so kaufen kannst, wahrscheinlich mit gleicher Performance teurer werden. Ähm.
0: Ja. ja. Aus, naja, ja, das Übliche halt, wenn du Das halt ist so halt dann so ein bisschen kauf. wie früher, ne? Als man sich den Rechner selber zusammengestellt hat, wenn man da einfach die Komponenten drin hatte, die man haben wollte, und dann war es auch noch günstiger, als wenn du
1: den Rechner fertig zusammengestellt mhm. gekauft hast damals. Ja. Genau. Mhm. Ähm. Auch noch interessant dabei, die Preise sind zwar höher als äh, die also so um 200 bis 300 Euro als die aktuelle, aktuellen Konsolen von ja, Microsoft und Sony aber wesentlich leiser, auch, auch irgendwie wenn die halt unter Volllast laufen, sind die wohl extrem leise, mhm. dieses Steamboxen Ja, außerdem haben, hast du noch hier notiert ich, ich klaue dir das mal einfach mhm. ganz äh, spontan
0: wenn man sich überlegt, dass man so eine Xbox oder so eine PS4, also ich weiß noch Computerspiel, da hast du so bei 30 bis 50 Euro ausgegeben und sowas und dann bist du bei so Konsolenspielen schon so locker wie bei 60 oder irgendwas dabei also es war ja. gar nicht so günstig und von daher bist du sozusagen in den laufenden Kosten für so einen Spielegenuss bei so einer Steambox auch schon günstiger dabei mhm. zumal es ziemlich viele Spiele gibt gerade in dem Steam Store die du halt mal eben in welchen Summer Sales und so für genau. irgendwie 15 Euro oder so
1: abgreifen ja. kannst genau dieses dieses äh, Steam bringt da doch recht also wenn sie im Angebot sind, dann ist das doch echt günstig und sowas hast du, glaube ich, auf den Konsolen gar nicht wirklich. Im Artikel sagen sie auch nochmal so, die, also Konsolentitel kosten wohl so eher um die 70 Euro sogar und okay. PC-Titel eher so 40. Das ist schon krass, ein ziemlich krasser Unterschied.
0: Hatte ich gar nicht im Kopf. Krass.
1: Das, also, das kommt ja wohl durch die, durch die Entwicklung, oder? Das
0: ja, ich denke mal deswegen und wahrscheinlich auch, weil so wenn du so ein Spieleentwickler bist, dann willst du natürlich auch deine Kosten wieder dran haben, weil mhm. du musst ja an so Leute, die halt irgendwie, ähm, also an die Firmen, zum Beispiel Microsoft oder so, Fall war es bei Nintendo so, da weiß ich das, mhm. dass du dir da erstmal äh, für 50.000 oder irgendwas das SDK dafür erholen musst und diverse andere Kosten, die du da ah, hast, ja. um halt dann irgendwie an, an deren Plattform entwickeln zu dürfen. Mhm. Aber, also
1: du musst immer irgendwelche Deals mit denen machen. Ne, aber die Playstation ist ja total indie jetzt. Da muss ja als Indie-Entwickler gar nichts mehr zahlen. Die
0: Playstation ist voll indie.
1: <lacht> ja, die, 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 also, das habe ich so am Rande mitgekriegt, dass die so einen sehr starken, wir, wir sind jetzt die Freunde der Indie-Entwickler äh, Werbekampagne gemacht haben und das, dass du halt sowas so. So hast wie ähm, naja, also sie haben recht viele Indie-Titel äh, beim Launch irgendwie damit geworben und so.
0: Mhm. na gut. Ja,
1: ich brauche eh keine Spielekonsolen,
0: aber im nee. Prinzip, ja.
1: Genau. Okay. Jetzt kommen wir wieder zu, äh, jetzt geht es um diverse Spiele-Engines und zwar die
0: Firefox. Ich habe erst, hab erst einen Schock bekommen, du. Hm? Ich habe erst einen Schreck bekommen, da steht ja Unity in Firefox, <lacht> ja. Und ich dachte erst so, was? Was hat, was hat Ubuntu jetzt gemacht? <lacht> Wieso haben sie jetzt Unity in Firefox gepackt? Dann kann ich Unity haben, darin läuft Firefox, darin wieder Unity. Oh Gott! Ah. Unityception! <lacht>
1: <lacht> nee, es geht um die Unity 3D-Spiele-Engine.
0: Ja, N ja. Äh, oh, Ich dachte schon.
1: Mhm. Ja, Und zwar kooperiert Mozilla mit Unity. Und äh, die kommende Version 5.0 von Unity wird die Möglichkeit haben, über ein Add-on direkt äh, das, was man da halt in C oder C++, C++ programmiert, in WebGL äh, auszugeben. Und dann hat man direkt ein äh, Ding, was halt äh, ASM.js ist, was ein Subset von JavaScript ist. Das ist irgendwie auch so. Also so halt JavaScript, aber halt nur das Minimum davon. Ja. Äh, was dann irgendwo gerade im Firefox total performant ist. Aber warte mal kurz zum Verstehen, ja? Mhm. Das, also das eigentliche Programm,
0: was die Grafik und den ganzen Krempel generiert, ist trotzdem sein C-Krempel in der Unity-Engine?
1: Ja, also soweit so ich weiß, okay. äh, benutzen die da wohl äh, M-Skripten, was äh, LLVM-Bytecode in JavaScript übersetzt oder beziehungsweise in dieses ASM.js. Okay, weil ich dachte mich gerade so, ich
0: ich... Nicht, dass die jetzt wieder, also, das wäre natürlich vieliger Schwachsinn, wenn sie jetzt anfangen würden, so das nächste Flash oder so zu entwickeln. Nee. Wenn da jetzt plötzlich wieder irgendwelche Binärblobs dann bei dir laufen würden. Nee, nee.
1: Das ist alles ja was. Gut.
0: Wird. Ja, ich dachte schon gerade. Alles klar. Nee, das sind so Befürchtungen, die
1: man erstmal irgendwie. Ja, also, aktuell ist das ja, es gibt ja den Unity-Web-Player, mit dem du halt so Unity-Zeug im Web abspielen kannst, aber dadurch brauchst mhm. du halt gar nichts mehr. Da brauchst du nur einen aktuellen Browser.
0: Das ist auch schön. Ja. Mhm. ja. Hattest du nicht mal auch. Nee, äh, Janis hat ja mit Unity das gemacht, ne? Äh, oh, ich kann glaube. sein, ich weiß es nicht. Egal. Mehr. Also, ist ich habe letztens her.
1: vom Typen gehört, dass das wohl sehr einfach ist, mit Unity zu programmieren. Ja, ja aber dass Unity du halt super. nicht so low-level dich. Also, du kannst irgendwie dein, dein, deine Variablen nicht oder halt irgendwie Speicher nicht so verwalten, wie du es üblich äh, gewohnt bist oder sowas. Also, du bist. Ja, also, es, nimmt
0: dir, es nimmt, nimmt, nimmt dir sehr viel ab, also damit genau, auch Freiheiten.
1: Ja. 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 Ja,
0: gut. Wer, wer sich mit Spieleprogrammierung beschäftigen will, der wird sich da eh nochmal einlesen und sich dann für irgendwas entscheiden, was ihm gefällt. Mhm. Mhm. Ja. ja, nett. Also, das wäre mal cool, weil dann haben wir, also das wäre dann ja so eine Art äh, nächster Angriff auf Flash. Ich meine, Video haben wir jetzt ja mit HTML5, bald mal irgendwann vielleicht mal äh, ausgeräumt, so dass mhm. das funktioniert. Ähm. So die äh, Voice-Chat-Sachen haben wir mit äh, WebRTC -Web -Web und äh, so Palava tv und so auch langsam erschlagen.
1: Fehlen halt noch die Flash-Games. Mm, obwohl, ich meine, das hier kann halt ist halt schon eher was für aufwendige 3D-Geschichten. Und das okay. konnte Flash, glaube ich, nie wirklich.
0: Okay, okay, okay. Nächstes Skyrim läuft im Browser. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also die... Da, da, da kommen wir gleich noch zu. Die Unreal Engine hat genau das gleiche gemacht. Die wird halt genau so auch über, über einen, ähm, äh, lässt sich halt jetzt, also die haben auch eine Kooperation mit Mozilla mit und äh, dadurch lässt sich das halt wie die Unity Engine auch äh, so kompilieren. Ähm, da Also ist, ich meine, das sind halt schon Engines, also diese ganzen Spiele Engines machen das wohl auch inzwischen und äh, ja. Das, hey, das ist, ist ein, das ein
0: ja, auch vor allem ist witzig, wenn die halt mit Firefox und sowas äh, ko äh, kooperieren. Hm, was glaubst du, was es dann für Spiele fürs Firefox
1: OS geben wird? Hm, stimmt. Aber, <lacht> aber kann, kann Firefox OS WebGL, also die können schon Dinge. Ja, schon ja, wissen sie doch. eigentlich. Ist halt nur also Frage, OpenGL
0: kann diese, können die Chips auf jeden Fall dieser verbaut ja. haben. Ja. Welche
1: ohne werden gar nicht hergestellt. Da bin ich mir auch sicher, wenn, dass die es das können. Die Frage ist halt kriegen nur, sie wie WebGL gut die, auch hin? Die Frage ist halt nur, wie gut die Performance ist ja läuft ich bin mhm. da ganz zuversichtlich weil das
0: wäre halt irgendwie witzig wenn das mhm. sozusagen die, der Gedanke bei Mozilla dahin im Hintergrund war hm, Moment mal dann könnten wir vielleicht auch diese ganze web sache wenn wir das eh so hinkriegen dass es im Firefox alles super läuft dann können wir das auch auf unseren Telefonen deployen mhm. ja. wie ist es eigentlich ich meine das ist jetzt äh, das ist jetzt eine Erweiterung vom Firefox womit das geht bei ähm, Unity und Unreal jein, oder
1: ja also das das, das benutzt Standards. Also, das, das ist halt JavaScript plus äh, WebGL. Das können das halt heißt, die anderen Browser auch. Das Ding ist. Es hier würde speziell, auch so in Chrome laufen. Ja, genau. Das Ding, Sie sagen, also irgendwie haben die halt zusammengearbeitet und Sie sagen halt, im Bra Firefox geht es besonders gut, weil die eine besonders gute ASMJS-Implementierung haben. Okay, das heißt, eigentlich muss jetzt nur noch, äh, müsste halt
0: Chrome auch genauso gut eine ASMJS haben wie das da. Und dann äh, wird das halt genauso viel Ja, genau. Okay. Ja, nett. Weil ich meine, du willst es ja auch nicht wieder so haben, dass es dann wieder heißt, ich nehme den Firefox, weil da läuft das ja besonders super, sondern du willst ja Standard haben.
1: Mhm. Also ja, ja, genau. Cool. Und Python meint, dass aktuell hat der Firefox nur der Firefox dieses ASMDS und äh, in einem Chrome wäre das halt normales JavaScript und halt des, dementsprechend langsamer. Ja,
0: dann müssen die halt nachrüsten. <lacht> ist ja kein wahrscheinlich kein Problem. Ich meine, Firefox ist ja
1: alles so Open-Source. Können mhm. Sie wahrscheinlich einfach da raus, rausgreifen, einmal interessant dass, dass der Firefox in diesem Fall die Nase vorn hat. Weil sonst ist der Chrome ja immer nur total schneller und so.
0: Ja, ja. Auch mit den Nummern sind die noch schneller, ne? <lacht> noch. <lacht> Chrome ich hat noch weiß, größere ja. Nummern. Aber ja. Firefox holt die langsam auf. Ja. Chrome war ja schon bei 20, als Firefox noch bei 5 war oder so ähnlich, ne? Mhm.
1: Ich weiß es nicht. Gefühlt jedenfalls. Ja. Zu ja. Zudem... Gut. Gibt es die Unreal Engine, die wird jetzt auch für Linux kommen. Wurde jetzt äh, angekündigt neben der Unreal-in-Firefox-Ankündigung. Okay. Und was,
0: was, Welche Spiele will man denn also Welche Spiele will man denn spielen? Weswegen man das braucht? Was läuft jetzt, mit der Unreal 4 Engine? Äh, nicht ganz sicher. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, richtig? Ich guck mal eben. Aber wahrscheinlich okay. dieses Unreal... Ach, ich meine, es ist super, wenn man auf Linux spielen kann, das ist grundsätzlich cool, aber ich mag meinen Ansatz mit, lass mal die ganzen Spiele auf Windows und dann habe ich hier halt meinen Linux zum Arbeiten und so und das ist dann sauber. Ja. Aber manche Leute haben halt einfach kein Windows und das ist dann ja. auch, müsst ihr mit zwei ja. Linux so aufsetzen. Eins Weil, also, mit Steam also und den ganzen Steam
1: SteamOS ist ja schon da, doch, also das wäre halt schon cool, ja. wenn das gehen würde. Ja, also Dual Boot mit SteamOS und Linux und dem anderen mhm. Ding ist dann halt ein richtiges äh, ja. zum Arbeiten. Interessant, als ich jetzt nach der Unreal Engine ge gesucht habe, ähm, kommt als erstes ein Newsartikel zu Unreal Engine 4, äh, Demote on Nexus 5. Mhm. Okay. Demo. Also wurde auf. Naja, es läuft wohl auch auf dem Nexus 5. Sehr,
0: okay. Ja, schön. Ich habe letztens mal ein Spiel gesehen auf so einem Telefon. Das sah gut aus, mhm. aber ich habe mal nie Spiele auf meinem Handy. Ist mir mal Akku zu schade für. Ja. Okay, also jetzt noch, noch mehr Grafik auf Linux, juhu.
1: Ja. Jetzt haben wir schon drei Engines, die so irgendwie, also die Unity-Engine ist gerade total im Com, Da also du... Die tiefst du auch schon ewig, oder? Ja, aber die ist halt jetzt gerade aktuell das Ding, mit dem du halt entwickeln willst, weil du halt irgendwie auf allen Plattformen direkt bist und so. Ja,
0: damit, damit punktet man gerade, ne? wenn man ja. einmal entwickelt und kann überall hin rüberschieben. Und ja. das
1: ist halt wohl anscheinend doch sehr leicht, damit zu entwickeln. Äh, ja, so, Engine, so wie das... Ja. ja. Nee, nee, ich dachte gerade so, wie das mit Blender auch
0: leichter werden muss. Weil mhm. schließlich leben diese 3D-Engines äh, davon, dass du halt vernünftige Models und so einen ganzen Kram hast. Ja. Und oftmals ist noch ein Editor damit bei bei solchen Engines da. Mhm. Aber ähm, du kannst oder manche Leute, also meistens werden die Models dann doch irgendwie in Blender zusammengebaut und so und dann diesen Engines dann halt noch mhm. verwendet.
1: Ja. Die Cry-Engine gibt es ja auch für Linux, das, das ist ja die Engine, die irgendwie krass gut aussieht, so, also. Das ist halt das, okay. das Ding, wenn es wenn's, wenn's halt richtig gut aussehen soll. <lacht> ich kenne die
0: Cry-Engine nur aus Tuxis Let's Play mit dem Kreis <lacht> ja. ist Drü.
1: Ja, genau. Mhm. Und jetzt halt Unreal, was halt auch doch recht verbreitet ist, meine ich jedenfalls. Ja, also die die Hürde für Spieleentwickler jetzt für Linux zu portieren, ist halt recht gering. Es wird immer besser. Ja. ja.
0: Ach, schön. Und es gibt dann noch mehr Linux-Spiele jetzt, meinst du? Genau. Und zwar Was eine Überleitung, ey, irre. Ah, uh, ja. Ein super, also so eine Art, weißt du, so eine Art Steam, aber für ältere und, und Nischenranddinge, mhm. ne? dieses Good genau. Old Games.
1: Genau, Good Old Games, eine Plattform, die sich drauf spezialisiert hat, DM-frei Spiele, alte Spiele anzubieten, die halt auch dafür optimiert sind, halt auf den aktuellen Plattformen oder... Äh, zu laufen, also sowas wie Fallout oder so, haben die, da kann man, also die hatten, haben öfters so große Aktionen, wo sie halt irgendwelche Spiele rausbringen, äh, ko komplett kostenlos. So ist Aha. halt eine Werbeaktion, dass, dass Leute auf die Plattform aufmerksam werden und da, ja. da haben sie halt irgendwie mal Fallout oder äh, hier, als die Sache mit Dungeon Keeper war, ich weiß nicht, ob man das mitgekriegt hat, äh, da war ja Dungeon, Electronic Arts hat Dungeon Keeper neu aufgelegt für, für mobile Plattformen und das war halt so ein massives Pay-to-Win. Da musstest du halt irgendwie, konntest du ein bisschen was machen und dann musstest du einen ganzen Tag warten, sowas. Also totale Ausschlag, also wie EA halt immer so ist. Ja, genau. Und da gab es halt Aufreger und äh, Good Game hat das halt genutzt und hat halt Dungeon Keeper 1 äh, Ja, weißt
0: du, rausgelegt. wenn alle dabei sind, äh, Dungeon Keeper zu googeln, dann mach deine Aktion. Ja, genau. <lacht> ne? das, muss man, das ist super Marketing, muss man so machen.
1: Mhm. Ja. Äh, Dungeon Keeper nebenbei, das läuft auch in der DOS-Box sehr gut. Das kann man problemlos Probleme cool. spielen.
0: Ach, das gute alte. Es hat auch Software-Rendering gehabt. <lacht> ja. ähm, was mir gerade einfiel wegen Godot Games, was ich nochmal wieder, wo ich liebe, aktuell mit mir das da zu holen, ist äh, Siedler 3 plus die Expansion-Sachen. Mhm.
1: <lacht> Hast Ach, du Mann, dir das
0: Spiel Spitlands mal angeschaut? Nee, noch nicht. Verdammt, wollte ich ja noch. Richtig, ich wollte, letztens noch, jemanden, ich wollte letztens noch jemandem Siedler auf Open-Source-artig empfehlen mhm. und dachte so, ja, ich gucke demnächst nochmal nach, aber jetzt hast du es mir direkt gesagt, das ist gut. <lacht> jetzt
1: muss ich nur noch wieder auf die Idee kommen, wem ich das empfehlen wollte. Verdammt. Ne. <lacht> äh, ja, jedenfalls Good Old Games bietet jetzt ihre Spiele, also wird auch im Herbst äh, Spiele, die sie im Angebot haben, auch für Linux anbieten. also zumindest so, also werden sie nach und nach ihr Katalog erweitern. Im Herbst wollen sie halt mit mindestens 100 Titeln äh, anfangen damit und äh, denken mal, wir, dann wird halt auch das ganze Angebot da erweitert, weil das sind halt auch viele, also oder zumindest viele von den Indie-Spielen, die du da kaufen kannst, die kannst du halt, wenn du die beim hum äh, im Humble-Store kaufst, da kriegst du halt direkt das Paket für Linux mit, aber also, es, bei vielen Sachen gibt es halt keinen Grund, warum, warum sie das nicht anbieten. Deshalb ja, klar. finde ich das halt echt gut, dass sie das jetzt und, mal machen.
0: Ja, und sie kriegen auch noch Imagegewinn
1: dabei, wie man mhm. gerade merkt. Ja. Ja. Ähm, erstmal werden, sie, also komplett unterstützen werden, werden sie erstmal Ubuntu und Linux Mint, was irgendwie verständlich ist. Das macht äh, Steam ja auch so, dass das offiziell nur die Pla Plattform ist äh, oder die Distribution, wo sie es äh, offiziell unterstützen. Aber es wird halt eigentlich, denke ich, auf allen Plattformen laufen, mehr oder weniger. Ja. Ähm, Genau. Interessant fand ich noch, was in dem Heise-Artikel erwähnt wird, ist, was eine Skriptsammlung, die äh, Good Old Games on Linux, äh, das ist mhm. so eine, damit konntest, das sind halt Skripten, also da das ist halt irgendwie automatisch, lädt er die Spiele runter und äh, macht ein paar Patches und dann nutzt er halt irgendwie Wine oder die ScumRam oder DOSBox oder so, um das halt laufen zu lassen. Äh, das ist halt bis jetzt so die Möglichkeit gewesen, wenn man da was hat, was man spielen wollte unter Linux.
0: Aber auch cool, dass sich jemand die Mühe macht, die ganzen Anpassungen zu machen.
1: Ja, ja. Also das Projekt ist wohl seit einer Weile oder seit einem Jahr nicht mehr aktiv, aber ja, bei solchen alten Spielen macht es jetzt auch keinen Unterschied.
0: Mhm. Ja, nett, cool. Mhm.
1: Okay. So, was haben wir noch? Äh, wir, wir haben noch dieses Suchtpotenzial da. Ja. 2048, dieses Spiel, was wahrscheinlich Leute kennen. Ähm, beziehungsweise das Spiel, was was eigentlich ja angefangen hat, das gab es damals nur für iOS, wodurch, glaube ich, viele das nicht mitgekriegt haben. Threes äh, ist das Original, äh, hat okay. ist das Spiel, was dieses Konzept äh, ursprünglich eingeführt hat. Funktioniert ein bisschen anders als 2048. Und... Ähm, ist eigentlich auch interessant, das, das kann man eigentlich empfehlen, das gibt es auch inzwischen auch für Android, kostet irgendwie 1 ein, ein ein, ein, zwei Euro oder so, ähm, sehr nett gemacht äh, jedenfalls und 2048 ist die Version, die irgendjemand in JavaScript geschrieben hat und äh, die dann halt wirklich durchs Netz ging und halt <lacht> äh, sehr breite Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und da gibt es jetzt eine ein Bash script was das implementiert, was auch nicht so schwer ist, würde ich sagen. Das 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 ist eigentlich, glaube ich, eine gute Programmieraufgabe, wenn man mal ein Spiel äh, schreiben will.
0: Ja. Und ja. ich habe das Spiel, das Jahr, ich habe das Spiel ja mal irgendwann ein bisschen gespielt und dachte mir dann so, na ja und kommst dann, bist du bis zu so einem Teil irgendwie 512 und bla und hast du mal 1024 geschafft vielleicht, mhm. aber es war mir alles zu mühsam so. No. Scheiße, dafür muss es doch einen Bot geben. Und hat einer von links reingeworfen: Hier ist ein Bot. Okay, Bot, Autorun, Klick. Ja, so fünf Minuten zugucken. Gelöst. Ach gut, jetzt kann ich eigentlich wieder produktiv sein, weil jetzt ist das Spiel quasi gelöst. Und äh, ich so, weißt du, so Spiele, bei denen der Computer besser ist, so prinzipiell schon als der Mensch, da denke ich mir so: Ja, die brauche ich ja auch gar nicht lösen, ne? Da kann ja lieber ein Computer die lösen. Und ja. ist dann auch in Ordnung und dann konzentriere ich mich lieber auf andere Spiele, wo man irgendwie so zwischenmenschlich oder anders strategisch planen muss und irgendwie, ja, wo halt nicht alles voll berechenbar ist,
1: wie halt eben bei so also einem Spiel. Ich finde es eigentlich recht nett so als Nebenbeispiel irgendwie, um, um halt, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat. Ja, mich reizt es das aber
0: ebenso viel wie so ein Sudoku oder so. Das ist mhm. auch so ein Spiel, was sich computermäßig leichter lösen lässt als ja. irgendwie Menschen. Nein, ich finde es okay, es ist cool, aber...
1: Ich, ich, ich alterniere halt in letzter Zeit zwischen Threes und 2048, was teilweise sehr verwirrend ist, weil die Spiele doch etwas anders funktionieren. <lacht> okay. Und, und es gibt ja auch die schöne Variante, äh, die Kombination von 2048 und Flappy Bird.
0: Ja, oh nein, ja, ich <lacht> habe ich auch gesehen. So. Das, ist, das, war, das ist aber mega frustrierend und gemein, das Spiel. Wahrscheinlich war Flappy Bird auch so.
1: Mhm. Ja, und... und äh, 3D 2048 es auch.
0: Ähä, ja.
1: Da, da geht das Gehirn irgendwann kaputt.
0: Ja. Keine Garantie drauf.
1: <lacht> gut, ich ja, würde sagen, kann man so spielen und so. Das ja, sehr geil. Ja. Dann äh, gehen wir mal direkt ins Terminal. Kommando der Woche. Ja, und darauf hm. bin ich
0: gekommen durch ein paar äh, Kumpels jetzt hier in Konstanz. Und ähm, äh, vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, genauso wie das äh, Hypertext Coffee Pot Control Protokoll, ähm, dass man eigentlich das kennen sollte, aber bei mir war es nie installiert. Ähm, und zwar geht es um den Befehl SL. Mhm. Und ihr kennt äh, so also eigentlich gedacht ist es: Der Hintergrundstory ist so: Du willst ja ein äh, Directory Listing anzeigen lassen und machst LS. So, LS geht, schön. Aber manche Leute sind zu blöd, zu tippen und machen SL. Und ähm, ja, mach mal SL. Nein, ich kannte SL nicht Supertux
1: richtig, richtig. Ich
0: kannte das nicht.
1: Oh schön. Aber das. Ja.
0: Wie lang, mach. wie lang ist dein Zug? <lacht> Beschreib mal.
1: Ein, eine Lok und ein Waggon.
0: Ich muss dir meine zeigen. Pass auf, ich mach mal meine. Bei Gen 2 ist es so. Hier, ich, ich habe, oh Scheiße, jetzt fährt er aber schnell. Ich habe, wow, der war ja vorhin viel langsamer. Bei, bei mir ist, ist ein, ist ein, äh, da, ist ein äh, da ist ein Signal, das geht runter und dann fährt ein Zug vorbei und der Zug hat drei Lokomotiven, äh, gefühlte 200 Waggons und er fährt in die eine Richtung hin und wieder zurück. Also und ich habe da gesessen, du kannst nichts machen, du kannst nichts machen, du kannst äh. weder Control C noch D noch E noch irgendwas machen. Also ich habe jetzt hier gerade drei Loks gehabt, Jetzt ist ein Zug und noch ein Zug, hier ist ein Bahnübergang, genau, die Schranke ist unten, es blinkt die ganze Zeit, ja, und er fährt und fährt und ich höre quasi schon wieder äh, das Herumgeratter und ja, eben hatte ich einen Zug, weil Tuxi gerade schreibt, die Geschwindigkeit und Länge ist random, eben war der Zug gerade äh, eben so schnell, so durch, und vorhin hatte ich einen Zug, der fuhr in die eine Richtung, langsam, mit 200 Sachen, also 200 äh, an ähm, Waggons. Hm. Und dann fuhr er wieder, kam er wieder zurück.
1: Oh. Ich kann mir Und ich dachte, das wäre immer so. <lacht> du kannst auch äh, Strich Groß F machen dann fliegt der Zug. Ja, ja, ich, ich gucke gerade in, in die mann pages also Es mhm. gibt A, L, F und E. Bei E darfst mhm. du dann Steuerung C drücken. Habe ich probiert, geht bei <lacht> mir nicht. Okay. Ähm, A. Ein Unfall scheint zu passieren. Sie werden mit den um Hilfe rufenden Personen... Ja, mithetter. die schreiben einfach nur, help, 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 die ganze Zeit. Und minus L zeigt einen kleinen, was auch immer, Moment mal. Einen kleinen Zug, oder was? <lacht> ja. Ach so, dann ist, ist der schön. kleiner. Ja,
0: und, und, und für Tuxi ist natürlich, wieso kann man das nicht kennen? Ja, ja, du, ist einfach so, weißt du? Es war nie essentiell zum Installieren von Gen 2. Also kenne ich das nicht. Genauso. Ähm, du hast da jetzt ein Ubuntu-Dings, ne?
1: Ey, ja, gerade. Und du gespannt, hast da. die, darauf... die Art-Version ist.
0: Ja. Du hast da ja Ab Ab Aptitude drauf, oder? Ja. Und kennst du dann, äh... Gottchen, wie hießen das noch wieder? Das hat mir auch hier letztens jemand gezeigt. Äh, dieses, äh, wahrscheinlich kennt das auch wieder jeder, das, das mit Aptitude und Mu. Ja,
1: ja, ja, das kenne ich. Das hat
0: und wie oft gemacht. man damit Strich V mu und nochmal Strich V, Strich V, Strich V, ne? und das kommt immer was anderes. Und, oh. Warte, so. Aptitude ist nicht installiert, krass. Das dann nämlich, sorry für den Spam, aber bff, die alle. Und dann kommen da so Dinge. Ja, also, das kannte ich auch nicht. Richtig, ich kenne die ganzen Easter Eggs nicht. Tuxi. Ich mache produktive Dinge oder auch nicht, aber ich gucke mir nicht die ganzen Dinge an. Nein, das kannte ich halt, ähm, weil mir das auch vor einer Woche jemand gezeigt hat. Nee, konkret
1: war es Donnerstag. <lacht> aber mit geht geht's auch.
0: <lacht> oh, ja, ist ja schön. ist ja schön, ja. Irgendwann fängt er dann halt an,
1: irgendwie sowas.
0: Ja. <lacht> mhm. Äh,
1: genau. Minus V macht aber was anderes bei Upget. Okay, ja, kann sein. Egal, wollte ich nur erwähnt haben. Aber SL war halt das Kommando
0: der Woche, weil das ist einfach so sinnlos. Hm. Daraufhin haben sich Jungs bei mir erstmal, also das ist halt nicht die Gentoo-Version, nicht, sondern eine, was weiß ich für eine Version, da haben sie sich erstmal eine Endlosschleife geschrieben <lacht> und äh, haben halt das dann in Endlosschleife auf dem Fernseher laufen lassen, während wir halt Musik gehört haben. Das war dann halt unser Lagerfeuer, nur ein anders. Hm. Aber sie haben auch ein Lagerfeuer-Plug
1: in, in ASCII-Art gehabt. Das ging auch. Hm. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich kann ich ja die Gentoo-Version im, im AOR finden oder so.
0: Vielleicht, vermutlich, wie auch immer, kriegst du hin. Ist jetzt auch nicht so wichtig, das Ding aber ist einfach
1: nur... Äh, dann verschreibt man Ja, ich glaube, C-Matrix haben sie mir auch gezeigt. Hm? Dann verschreibt mhm. man sich irgendwann, wenn man produktiv sein will. Dann kommt das.
0: Ja. ja. Irgendwie so. Lass mal, lass mal noch was Richtiges machen und dann sind wir durch.
1: Ich muss erstmal wissen, was C-Matrix ist. Sorry.
0: Ja, dann <lacht> zeig ich mal, was C-Matrix ist. Das sind C-Matrix.
1: Aha. Matrix, das kann ich kann nicht schreiben. So, es ist
0: halt Matrix, ne, auf der Konsole. Ach
1: so das, okay. Es ist doch lame. Oder habe ich gerade was nicht gecheckt? Nö, es tut das Gleiche. Ja, pff, Aber es ist eine albern. bessere Version. Also andere waren nicht ganz so schön. Okay.
0: Ja, ach, weißt du, Matrix, ne? <lacht> Na gut, also hinter meinem Ofen lockt es mir nicht hervor. Machen,
1: versuchen hm. wir mal die Sendung zu beenden. Tipps und Tricks.
0: Hm?
1: Oh, sorry. Habe ich reingelabert? Nee, äh, passt schon. Puh. <lacht> so, was haben wir denn noch? Äh, ich habe einen Bug gefixt, den ich schon seit einer Weile hatte. Und ähm, zwar, aus irgendeinem Grund nimmt Pulse Audio normalerweise bei mir die... Äh, ich habe halt einen Mini-Display-Port. Äh, der halt dann an den Monitor geht yeah. und aus irgendeinem Grund nimmt er den als Standard-Audio-Output.
0: Ja, schon halt, scheiße, hörst äh, ja
1: nichts. Naja, ich höre doch was, weil der Monitor Lautsprecher hat. <lacht> und das klingt scheiße. Ähm, jedenfalls ja. gibt es da einen kleinen Tipp im Arch-Forum, äh, wo man, wie man das halt fixen kann. Das ist relativ leicht und funktioniert dann auch wunderbar. In, also Auch wenn man halt irgendwie den, den Monitor absteckt oder anschließt oder halt den, den, äh, das Kopfhörerkabel rausnehmen und so, da, also das, das läuft eigentlich ziemlich gut. Okay,
0: also Toxi meint gerade auch, dass man den wohl auch irgendwie äh, quasi sozusagen einen, wahrscheinlich am Grafikkartentreiber oder irgendwo de deaktivieren mhm. kann oder sowas. Okay, ich habe da noch, also versucht, ich vermute ich mal. auch
1: eine Idee von mir, aber ich habe nichts gefunden, wie man das machen könnte. Okay, ja vielleicht, wenn dann, ja, aber wenn es jetzt so auch gut läuft, dann ist ja auch prima, hast ja gar
0: keinen Bedarf mehr. Hm. Ähm, Achso, Impuls, Impuls Audio kann man HDMI deaktivieren.
1: Okay. okay. Ja, dann. Gefunden, das ist ja wahrscheinlich die einfachere Methode, ne? Okay. Ja, den. Ich schau mal. So, was haben wir noch? Äh, eine Alternative zur Audacity äh, nennt sich. OC was?
0: <lacht> es gibt Alternativen zur Audacity? Ja. Oh, <lacht> Warte. Muss ich angucken. Ist hübsch, hat aber weniger Knöpfe und sieht irgendwie <lacht> ja. aus, als würde es auf Mac laufen.
1: Ja, es sieht sehr Mac-artig auch, auch, auch wenn man es in der Gnome Shell hat. <lacht> ähm, jedenfalls ein äh, recht minimalistischer Player, äh, äh, Audio-Editor und ähm, Ich finde das Icon geil. <lacht> Achso, die hatten äh, letzte Woche auch schon. Egal. Jedenfalls werde ich ja, die ihn jetzt immer benutzen, um, um äh, die linux zu schneiden. So. Hast du dir das Icon anguckt, das Programm Icon?
0: Äh. <lacht> da oben links, neben links. Ja. Ja. Schreit. <lacht> finde ich super. Voll gut. Nee, ich kann den ja noch nicht. Also hast du mir den vorgestellt. Das finde ja. ich prima. Awesome. Aber das Gute ist, wir sind jetzt quasi ja zwei disjunkte äh, <lacht> mhm. Dinge. Deswegen muss, müssen, muss eigentlich immer jeder von uns hab lesen, was versucht. der andere gemacht hat. Ich habe ja. versucht,
1: das abzugleichen, aber es hat wohl nicht komplett... Ja,
0: man benutzt das mal und sag mal, wie gut das ist. Yep.
1: Ähm, also ich hoffe ich, vor allem weil ich habe ja. Probleme mit äh, Audacity weil das doch recht regelmäßig abstürzt und äh
0: bei mir halt gar nicht es ist rock solid bei mir mit flack super mit alsa ist es ein bisschen meh weil bei alsa ist immer so also grundsätzlich liegt wahrscheinlich in meinem System immer wenn irgend immer wenn irgendein Programm meine Soundkarte aufmacht um mir das wiederzugeben dann kommt immer die ersten 0,3 Sekunden nichts und dann kommt halt der Rest also das heißt, ja. der Anfang ist immer abgeschnitten. Wenn du sonst bei A Pigeon so ein Bump hättest als Sound, wenn da irgendwie mal was schreibt, dann hast du nur noch ein Bump bleibt nur noch über. Ja. Egal. Und mit, mit Jack ist halt die Soundkarte sowieso schon belegt. Von daher mache ich eigentlich sämtliche Audiobearbeitungssachen halt unter Jack.
1: Ja. Genau. Dann guck cool, wie mal, wie der ist. Äh, dann noch eine letzte Sache. Und zwar... Äh, das letzte Ubuntu LTS äh, 1204, was ja noch auch noch eine Weile unterstützt wird, ja. das ist halt auch noch gut, um es auf recht alte Rechner zu bringen. Das Problem dabei ist nur, dass das Image von Canonical äh, Prozessoren mit Adresserweiterung, also dieses Physical Address Extension ähm, voraussetzen, um äh, mhm. der Könne, der da drin ist, kann, äh, braucht das halt und äh, weil, weil man das halt eigentlich auch noch auf Rechner installieren kann, die das halt nicht haben, äh, gibt es bei Heise einen, auf einem FTP-Server eine Version, die halt ohne, ohne diese äh, ähm, PAE äh, Kernel ja. ausgeliefert wird. Weil die Kernel gibt es auch noch im Ubuntu-Repository interessanterweise. Ja, mhm. genau. Also für alte Rechner gibt es da ein schönes äh, Ubuntu-Image-
0: ja, sehr gut. Dann kann man das auch noch benutzen. Weil du immerhin hast du bei Ubuntu, glaube ich, immer noch die größte äh, Knowledge Base ja. an, an irgendwie Foren Sachen und so.
1: Genau. Das ist noch recht verbreitet und eigentlich auch, ist ja, ist ja auch recht einsteigerfreundlich. <lacht> Meistens. <Ja. lacht> Bis auf so ein paar Fails, die ich mal hatte, als die, weil die äh, bei der Installation von einem proprietären Treiber, was halt über einen Ubuntu-Tool geht, vergessen hatten, die, äh, die Entwickler-Tools zu installieren, damit man auch das äh, Kernel-Image äh, kompilieren kann, ja. was halt dazu geführt hat, dass er dann halt nicht mehr starten wollte, also nicht mehr, X, X wollte nicht mehr vernünftig starten. Hm. Alles schlimm. Ja.
0: Na gut. So, wir haben geschafft. Ich glaub, wir sind durch. Wir sind auch schon durch. Also äh, ich, ich hoffe ja, seid es nicht enttäuscht, dass wir schon fertig sind und noch, nicht noch zwei Stunden machen. Aber ich glaube, themenmäßig war es diesmal geballt dabei und die Shownotes oh, ja. werden
1: echt eine scroll orgie werden. Mhm. Naja, beziehungsweise ohne die ganzen Kommentare geht's eigentlich. Oh, stimmt. <lacht> Verdammt. Ganzen <lacht> ganzen von Kommentare, aber dafür hört ihr einfach den Mitschnitt. Habt ihr die Kommentare auch? Aber ich fand, es war recht viel Spannendes dabei. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich War fand die Auswahl schön, sehr gut. Schöne Newswoche, woche beziehungsweise mhm. Wochen. Hast du wieder schön vorbereitet. Fand ich cool. Ja? Okay. Super Dann hat äh, man morgen wahrscheinlich die diaspora Night, wenn ich mich nicht irre. Ja, und Mittwoch dann Feierabend, ne? Ja, yeah, awesome. Und, oh, am genau. Donnerstag die Rush-Hour. Echt? Die Rush-Hour ist wieder
0: da. Fast. Er kommt aus der Versenkung.
1: Das Clockwork-Konzept.
0: Ah. Bin mal gespannt. Warum auch immer. Was auch immer. Vielleicht hat er eine alte
1: Kuckucksuhr und wird die irgendwie als Co-Moderator benutzen oder so.
0: Keine Ahnung, wie das gehen soll.
1: Ja. Sonst ja. wird es sich früher oder später mal dazu, in, äh, dazu kommen, dass ich mal die Mixtape-Sendung äh, anfange. Oh ja. Und äh, Da gibt es dann noch bestimmt Ankündigungen und so. Aber das ist cool. Ich, mein, ich, mein,
0: ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, wenn das mit den Mixtapes super läuft, äh, dass man dann natürlich auch über die Leute, die so Mixtape halt zusammengestellt und eingeschickt haben, ja vielleicht dann auch einfach irgendwie äh, noch mal so ein bisschen Kontext dazu gibt oder irgendwie so. Aber mhm. ich, also ja, so ein bisschen so. Ich meine, manche vielleicht denken sich manchmal Leute auch was dabei oder so oder auch nicht. Keine Ahnung. Mhm. Sieht man dann. Ja, <lacht> genau. Ich bin gespannt,
1: was was da so ich reinkommt. Auch.
0: Ja. Also schickt Lukas Mixtapes. Das ist ganz mhm. wichtige Sache. So Playlist mit wie viel Titel willst du denn haben pro Playlist? So circa Zähler 30 so? Minuten. Ja, so eine Stunde. Ja, ist doch prima Einfach mal sucht euch irgendwie Gras die ganzen Webseiten ab Die ihr so kennt, die so schöne Musik machen Oder habt sowieso schon euren Kram Den ihr gerne hört Und CC ist und dann äh, sucht einfach mal Schöne Sachen zusammen, das es vielleicht irgendwie ganz nett passt Und dann packt ihr einfach einen Titel plus Link irgendwie Zusammen
1: in eine Mail und dann schmeißt das darüber Oder so Ja, da das, das würde mich sehr freuen Auf ja. jeden Fall Gut, dann äh, sonst wird man sich nächste Woche hören, beziehungsweise mich erst in zwei Wochen wieder. Ja. Und äh, nächste Woche sind dann hier äh, Philipp und Dennis wieder an dieser Stelle. Ja, sehr genau. Sehr,
0: sehr, sehr genau, richtig. <lacht> <lacht> Alles klar, dann einen äh, schönen Abend und äh, viel Spaß
1: noch. Gute Nacht. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc